0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge Unlocked. Wir, und das sind Dominik Hammes. Schönen guten Tag. Benjamin Kern. Hallo. Und ich, Julian Laschewski, <lacht> haben heute ein buntes Potpourri an Neuigkeiten, Rezensionen einer Präzension, auch Preview genannt im Englischen, und wir quatschen über richtig krasse Hardware. Den ja und wir, be ja. wir beschleunigen auch das Tempo ein bisschen, sonst wären wir ja heute nicht fertig. Oh, war das, das <lacht> ausnahmsweise zu langsam, möchtest du sagen? Du hast
1: unfassbar viele Pausen zwischen jeder Silbe gemacht. Was ist denn los? Das sollte. Ja, ich wollte ein bisschen
0: den Spannungsbogen aufrechterhalten und nicht wie immer einfach das Intro sofort durchrasen mit alles sofort wissen. Na, okay, wir machen News-Spiele, sondern dachte mir okay, ganz okay, ruhig.
1: Also, Gedieb. Irgendwann schaffst du auch den Mittelweg. Ich irgendwann. Bin mir sicher. Ich nach
0: jetzt nicht. fünf, nee, nach sechs Jahren Podcast, irgendwann werde ich auch wissen, die goldene Mitte ist ein bisschen weiter links. Ähm, <lacht> übrigens etwas, was sich Leute auf ähm, Twitter auch zu Herzen nehmen sollten. Egal. <lacht> Wir schön. quatschen heute unter anderem über Xbox One, die RTX 3000 Serie, ein paar Spieleankündigungen, warum Epic mit ihrer ähm, ja mit ihrem kleinen Stunt im, und, und äh, Apple komplett einfach vor die Wand gefahren. spiegeltechnisch haben wir Controller bei Wir haben Avengers, Tony Hawk, Pro Skater 1 und 2, das Remake am Start. Der gute Ben hat ein bisschen in New World reingeschaut und da gibt es ein Preview zu. Und ähm, ja, wie gesagt, Hardware auch am Ende die 3000-Serie. Aber wir fangen an mit den News. Denn, das ist was, was sehr Spannendes passiert... Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, wann die neue Xbox Series erscheinen wird. Und einer von euch, der Erste, der einfach anfängt, der darf sehr gerne diesen News-teil übernehmen. Ben, fang
1: ruhig an. <lacht> ich bin bei Konsolen so raus, da wollte ich hier Vortritt lassen.
2: Ja, ey, heute ist ja relativ viel passiert, ne? Also nicht nur, dass die das S angekündigt wurde. Ich weiß auch gar nicht, das war auch ein halber Leak. Ne? Die haben dann nur relativ schnell reagiert und auf allen Kanälen dann sofort gepusht. Ja, ähm, ey, ich bin, oder warte, mach erstmal die News und dann dann sage ich dir meine Meinung dazu. Ja, es hat sich halt nicht so geplant angefühlt. Auf jeden Fall ist die Xbox Series S angekündigt worden. Ähm, in einem weißen Design. Es sieht ein bisschen aus wie ein Lautsprecher, Schrägstrich, äh, dieses Bestellgerät, was in der Mac Drive steht. Ähm zu einem unfassbaren Preis von 299 Euro. Also das ist wirklich eine absolute Kampfansage. Ähm, Leistungstechnisch, da bin ich jetzt nicht so 100% im Thema, aber die wird wohl stärker sein als die Xbox One X. Ist definitiv eine Next-Gen-Konsole, auch mit verbauter SSD. Ähm, und ich glaube, es ist auch, das habe ich eben noch gelesen. Dieselbe CPU ähm, drin, ja. Genau, dieselbe CPU drin, äh, was halt super interessant ist. Kommt allerdings ohne Laufwerk. Also das ist eben äh, den, ja, den Preis, den man irgendwie zahlen muss. Und am 22. September, ich hoffe, das ist die richtige Info, kann man die Teile vorbestellen. Ja,
0: stimmt, da, da geht's los. Crazy. Die Series X wird es für 490 geben, macht Sinn, hat zwar dieselbe CPU, aber wohl eine viel dickere GPU, dazu eben SSD-Laufwerk und Pipapo. Und ich, ich möchte mir mal meinen Aluhut aufsetzen und behaupten, dass der Leak kontrolliert war. Dass okay. Microsoft die Wasser testen wollte, denn... Der Leak war einfach, ja, es gibt eine Series S und ey, die erscheint am 10. November, wird 290 Dollar kosten. Moment, was? Und die Series X nur 490 Dollar? Okay, und jetzt? Und mhm. da war nämlich auch schon irgendwie ein Werbevideo bereit, also vom Leak und so
2: ein Zeug, was das schon. Ähm, ja, gut, dass die Sachen alle vorbereitet sind und in der Kiste liegen, das ist ja wahrscheinlich klar, ja, klar. aber ich, na, es na, hat na, sich ey, trotzdem easy. so angefühlt, als hätte jetzt nicht irgendwie Microsoft aber gesagt, heute ballern mhm. wir raus. Ne, das war eher so, okay, dann kam Twitter, dann kann Instagram, dann. Ich, ich, glaube, ich glaube, ich glaube so wirklich, auf, ich
0: glaube, das große Problem dabei war einfach, dass sie endlich damit rausrücken wollten. Denn, ey, es ist halt nicht mal, es sind, oder es sind gerade mal jetzt genau zwei Monate, bis das Ding erscheinen wird. Das heißt, es wird jetzt wirklich ja. sehr spät gesagt, wann, wie, wo. Heute ist ja auch 25 Jahre PlayStation. Glückwunsch. Und die werden wohl auch noch einen Stream machen. Aber insgesamt ist eben der Fall, dass ich wirklich davon ausgehe, dass sie die Wasser testen wollen. Weil das Gute bei so einem Leak ist, dass sie immer dann noch sagen können, nee, das stimmt nicht. Das ist teurer oder auch billiger. Je nachdem, wie Sony beispielsweise reagiert oder wie das Internet halt reagiert. Das Internet reagiert mit was? Wollt ihr mich verarschen? So und so. Das kann doch gar nicht stimmen. Hätten sie ganz easy sagen können, nee, das stimmt alles nicht. Aber das Internet sehr positiv reagiert, entsprechend haben sie relativ fix, also A, sehr smart auf Social Media reagiert und sorry, auch aus Erfahrung kann ich sagen, große Firmen machen das nicht immer und ähm, hatten aber sofort <lacht> Memes am Start, hatten sofort ja. die richtigen Antworten bereit und ähm, von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht ganz
2: unkontrolliert war, aber wie gesagt, das auch nur mit Alu-Hut äh, auf dem Kopf. Ich liebe halt auch die Sprache, die sie sprechen, dass sie halt irgendwie sagen, so ja, zum Kühlschrank passt halt eben jetzt auch eine Kochplatte, ne, also das, sie sind super charmant und selbstironisch, mhm. wie sie irgendwie da rangehen, also ich mag das ganz gerne lesen alles. Ähm, aber eine andere Sache, ich weiß nicht, ob das aktuell noch ein Gerücht ist oder ob es 100% bestätigt wurde, aber man munkelt ja, dass irgendwie jetzt äh, Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres EA Play auch Teil des Game Passes wird.
0: Aber das wurde was? tatsächlich auch kurz vor der Aufnahme bestätigt von Microsoft selbst. Über 60 Spiele von EA dann eben aus dem Haus. Das
2: EA ist ja werden fast die krassere mit News. Mit so. Das
0: ist auch schon echt krass. Ne? Mm. Also das ist
2: echt ein Game Changer. Also. Das ist ja richtig hart, ne? weil da ist FIFA dabei, was eine riesige Zielgruppe hat. Die ganzen Sportspiele, auch wenn es nicht die neuesten sind so, aber du hast ja immer die Spiele aus dem letzten Jahr in diesem EA Play Pass mit drin. Mm. Das ist irre. Also Wahnsinn. Da bin ich echt, bin wirklich begeistert. Das ist absolut mega geil. Krasser Xbox-Tag heute.
0: Ja, ich muss auch echt sagen, also alleine was, was eben diesen Game Pass angeht, den ich echt schon jetzt mehrfach hochgehalten habe, weil ich einfach super gerne mag und ich muss noch mal sagen, ich habe immer noch keinen Code von Microsoft für bekommen, ich bezahle den selbst. Jo. Ach, macht, ähm, ach, das ist easy. Das war ein ganz dummer Scherz. Ähm, ich finde <lacht> ihn aber super. Ey, da habe ich jetzt Wasteland 3 drin, ähm, da habe ich jetzt Why drüber gespielt, da habe ich Crusader Kings 3 drüber gespielt. Das ist perfekt. Also äh, super Lucky's Tale, New Super Lucky's Tale. Also ich ganz viele Games, die ich dadurch sonst hätte ich gar nicht gespielt oder, oder auch getestet hätte, sind da drin. Und jetzt kommen noch mal 60 Games von EA, mal außen vor, was man von EA halten mag, on top. Und das ist echt geil. Also ich, ich, ähm, ich finde das super. Also gerade wenn ich so an Studentenleben zurückdenke oder sogar an Schülerleben, ey, wenn du mir, das ist halt auch so das Ding. Ich, ey, das haben wir schon besprochen. Und ich weiß, ich sage gerade viel ey, aber das haben wir schon besprochen. Keine, zumindest am Anfang werde ich mir keine Xbox Series holen, einfach weil ich einen dicken PC habe und wenn da sowieso sich irgendwie 90% der Spiele decken, die für Xbox und für PC rauskommen, bleibe ich ja bei meinem PC. Ähm, aber werde ich jetzt so, wäre ich noch jetzt wieder Schüler oder Student, Xbox Series S wäre einfach ein No-Brainer für mich. Dazu dann ein Game Pass, wo einfach 160 Spiele bei sind, davon auch einfach ein großer Teil aktuelle Titel, die frisch erschienen sind. Das ist doch mega. Mhm
1: auch, also das ist wirklich stark. Das ist wirklich, wirklich richtig stark. Vor allen Dingen bindest du ja die ganzen Leute an dich, die ja sowieso immer nur neue Konsolengenerationen, dann ein Shooter und ein Sportspiel. Dadurch, dass du dann FIFA drin hast, hast du ganz Europa, sind die so, ja super, dann muss ich ja, habe ich ja das Spiel direkt schon. Und Microsoft ist so, ja, du zahlst monatlich. Das freut uns natürlich. Letztlich spielen die Leute dann mehr. Und das, das ist ja die eine Sache, die ich jetzt bei, bei, ähm, und so gelernt habe, den Firmen, zu Recht geht es darum, dass die Leute möglichst viel Zeit im Spiel verbringen, weil sie dann im Endeffekt mehr Geld ausgeben. Ähm, ist trotzdem ein guter Deal für beide Seiten, deswegen, dass das, vor allen Dingen gegen die Konkurrenz natürlich, also, richtig, richtig gute Vorlage ist da.
0: Ja, komplett. Ich bin, bin auch gespannt, ob da Sony noch in irgendeiner Form nachziehen mit irgendwas, also ob sie da irgendwas in petto haben spontan. Bei jeder Playstation ist ein
1: Original-Spider-Man dabei. So ein, ein echter, so ein geklonter Peter Parker, der so trotzdem nur so 30 Zentimeter groß ist. Die Spinne, ist. du wirst selbst zu Spider-Man, das wäre noch ja. besser. Wir <lacht> haben eine Spinne beigelegt, die wir vorher mit Plutonium gefüttert haben. Viel Spaß. <lacht> Sind einer von tausend, eine von tausend Spinnen ist nicht giftig, sondern gibt es. Da muss ich immer diese, diese Info da aus Brasilien oder so denken, was irgendwie
2: dieses oder letztes Jahr war, wo die zwei Jungs sich absichtlich von so einer Spinne haben, beißen lassen. Oh. Das
0: ist echt... Ja, Menschen. Manch, manchmal schwierig, oftmals ganz nett, aber äh, immer wieder mal kommt dann sowas raus. Naja. Ähm, ey, aber du hast gesagt, du bist nicht so der Consolero, aber dann über doch sehr gerne in die nächste News, wenn du Bock hast. Welche haben wir ja, denn da?
1: Ja, das Schöne ist, es sind ja einige, die du rausgesucht hast und einige davon haben auch mit den Konsolen zu tun. Deswegen weiß ich, welche AMD genau du stellt meinst. stellt am
0: 18. Oktober auch was vor, und zwar sei Grafikkarten.
1: Ja, ähm, das hast du rausgesucht und das äh, gibt mir die Antwort auf die Frage, die ich überall ähm, jetzt gestellt, nicht mehr an mich persönlich gestellt bekommen habe, denn ich bin nicht der Pressechef von von AMD. Aber überall, wo ich irgendwie mit äh, gerade PC-Spielern zu tun habe, werden natürlich gerade, und da werden wir ja heute auch noch drüber reden, die Nvidia-Karten-Ankündigungen krass gehypt. Und dann kommt immer die Frage im vierten, fünften Satz, was macht AMD denn jetzt? Ähm, und das wird dann am 28. Oktober vorgestellt. Und mindestens so spannend wie die Sache gerade mit Microsoft gegen Sony. Also das, das Jahr hier ist sehr auf Konkurrenz gebürstet, habe ich das Gefühl.
0: Das ist ja die Frage, ob das genauso spannend wird. Denn das Ding ist, diese diese... Also, Pressekonferenzen, Pressekonferenz, die sie abhalten werden, nicht mal ihren neuen Karten, kommt einfach ein satten Monat später nach der Veröffentlichung der RTX 3080. Was das genau mhm. heißt und warum auch ihr dort draußen sitzt, wenn ihr keine PCler gespannt sein sollt, das verraten wir euch später, ähm, finde ich krass. So, wenn ich jetzt, also natürlich, die Frage es stellt sich jetzt: einfach AMD, sind die so selbstbewusst und wissen die, ey, wir bringen da eh was raus, das wird alle Höschen nass machen? Und dafür sorgen, dass man nie wieder vom, vom Schreibtisch aufstehen kann. Oder denken sie einfach, ja, fuck it, jetzt ist, also das ist also das werden wir niemals, also von daher kommen. Wir machen einfach in einem Monat ganz gediegen, dann bringen wir was raus, was ein bisschen weniger kosten wird,
1: dafür auch schlechter sein wird, aber hey. Ja, aber da sind ja die zwei Wege, die AMD jetzt gehen kann. Die haben ja den, den Vorteil, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben, weil Nvidia hat ja die Ansage gemacht und darauf kann sie ja dann reagieren. Und entweder sagen sie, okay, wir bringen genau das raus, was wir eh vorhatten, wir werden nicht die Leistung bringen, wir, wir machen die Preise direkt 30 bis 50 Prozent günstiger. Wäre eine krasse Ansage. Oder sie sagen, okay, wir überspringen eine Generation, bringen vielleicht einen Prototypen wenigstens raus äh, von der übernächsten Grafikkarte mhm. direkt als Premium-Modell, damit sie irgendwo mitspielen können. Also kann natürlich sein, dass die genauso gut dastehen eigentlich und sich gar keine Sorgen machen müssen, aber das wissen wir ja alle nicht.
0: Ja, ey, Deswegen, gespannt dürfen wir auf jeden Fall sein, so ganz ins Blaue geraten. Mhm. Ich glaube es nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube nicht, dass AMD da jetzt irgendwas in der Hinterhand hat, wo man dann sagt, ja guck mal Nvidia, jetzt mal ganz warm anziehen. Ja, wobei nee, also ich auch
2: denke, so dass Nvidia ja aber auch krass gegen PS5 und Xbox geht. Ne? Also die Preise, mhm. die sie rausgebracht haben, gerade für die Einsteigerkarten, sind halt mhm. genau das, ne, um den Gamer irgendwie genau vor diese Entscheidung zu bringen, rüste ich meinen PC auf oder gehe ich auf Next-Gen-Konsolen? Gerade, weil es immer noch nicht klar ist, welche Konsole hat welchen Launch-Titel und alles wo und dran. Und auf dem PC hast du nun mal Next-Gen besonders mit einer neuen Grafikkarte. Ne, also Ich, ich finde, das ist super spannend, was Nvidia da gemacht ich, hat.
1: Ich finde es auch spannend, aber ich muss sagen, immer wenn ich über diese PC- und Konsolenkiste nachdenke, der Massenmarkt der Konsolenkäufer wird sich nie ein PC nehmen, um, weil das einfach ein anderes Gerät ist, das in einem anderen Zimmer steht, wofür man ein bisschen mehr Wissen mitbringen muss, zumindest ist so die einhellige Meinung, auch wenn Windows 10 PC bedienen jetzt wirklich keine Kunst ist um, und ich glaube wirklich, wenn du einmal gesagt hast, ich bin Konsolenzocker, ich habe keinen Bock mehr, da irgendwas zu installieren und, und die, dies und das zu machen, Treiber nachzuinstallieren, abzugraden, ich will da auf den Knopf drücken und im Wohnzimmer auf der Couch abhängen, dann ist das so, maximal nimmst du dir zusätzlich den PC für ein paar Titel und dann bist du eh irrelevant, weil du dann ja sowieso beides bezahlst. Aber ich glaube, hier geht es darum, die PC-Spieler glücklich zu halten. Und ich glaube, das sind sie direkt. Obwohl noch gar nichts wirklich veröffentlicht ist, ist jeder schon total happy, dass er oder sie einen PC hat.
0: Mhm. Ja. Ey, wir werden sehen. Ähm, ich verstehe, wie du das meinst. Ich denke aber auch gerade, das war wahrscheinlich so ein bisschen Ziel von Nvidia. Oder weißt du was? Vertagen wir auf das Hardware-Ding, was ich sagen möchte. <lacht> Gerne. Gehen wir, gehen wir die News. Weil ich glaube einfach, das würde jetzt dieses News... Ähm, diesen News-Blog an sich sprengen. Weil ich denke, wir haben alle, mhm. alle viel zu sagen zu diesen Ankündigungen und ganz viel Theorien und äh, Spekulationen und, und Pipapo. Die Nintendo Switch wird wohl eventuell bald ein 4K-Modell bekommen. Das sagen zumindest anonyme Branchen-Insider. Denn... Nintendo sei wohl an verschiedene Entwickler herangetreten, hat gesagt, Leute, sag mal, äh, was, was würde es, also könnt ihr, könnt ihr mit, mit, das, mit diesem, was wir hier euch äh, zeigen, könntet ihr damit darauf dann 4K laufen lassen, worauf der andere wohl ja gesagt hätte, ähm, dieses, dieses Gerücht, dass eine stärkere Switch jetzt noch kommen soll, hält sich ja mittlerweile echt lange und wacker, es gibt verschiedene Patente, es gibt verschiedene Hinweise darauf, bekannt gegeben wurde noch nichts, aber... Ähm, wie wir auch dieses Jahr wieder gemerkt haben, Nintendo ist ja sehr gut, die Sachen on the Don't down, Lue zu halten. Und ähm, siehe zum Beispiel Super Mario 3D All-Stars. Da wussten wir, oder beziehungsweise da wurde vermutet seit Sommer, dass da was kommt, da wird was angekündigt. Aber sie haben einfach komplett stillgehalten. Ne? Sie haben da keinen Gerüchten, nichts nachgegeben, nichts kommentiert. Und ähm, ja, ähm, stimmt. Ey, habe ich gar nicht reingepackt. Sorry, Jungs, ich mache das jetzt kurz. Am 28. oder schon am 18. Am 18. September Super Mario 3D All-Stars für Nintendo Switch wird beinhalten Super Mario 64, Galaxy und Sunshine. Die Reihenfolge war falsch. Aber die drei Spiele sind trotzdem dabei. Ähm, warum ist Super Geil. Mario Galaxy 2? Was? Warum ist der zweite Super Mario Galaxy Teil nicht dabei? Oder meinst du, dann kann man freispielen
2: oder sowas? keine Ahnung ich habe das Gefühl ihr seid nicht so gehyped auf das Ding wie ich ja doch aber äh, ich höre das gerade zum ersten Mal und verdau's gerade so Das ist halt dieses was
0: Moment <lacht> oh, <lacht> wie du hörst das gerade zum, zum ersten Mal ja Letz das, ich ich hab das habe ich schon gehört und ich habe
1: keins dieser Spiele je gespielt aber das ist Switch oder ich oder hast du keine Switch nee oh, ich mein habe ja. keine aktuelle Konsole ich habe immer noch eine alte 360 und eine Wii U. aber das äh,
0: ja 18. September stimmt und ähm, Dominic, du brauchst eine Switch. <lacht> Sonst fliegst du ja raus. <lacht> so, aber bist du kein echter Gamer? Nee, überhaupt nicht. Ausweis? Switch? Aber du hast eine Wii, eine Wii U, hast du gerade gesagt, ne? Aber ja. ich komme trotzdem gerade drauf klar, dass du hast hier noch nie gespielt, diese, diese drei Spiele. Also ey, sowas wie so Sunshine, sag ich okay. Das ist aber Super Mario 64, das ist eigentlich so ein Ding. Also, ja, das hab ja, ich
1: gespielt,
2: ja.
0: Das hat ja, glaube ich, jeder gespielt. Aber ich will ja gar keinen ja kein, äh, mario
2: aber ist betreiben. das denn, weil, weil, wie gesagt, ich habe hab das gerade von dir zum ersten Mal wirklich gehört. Ach, deswegen, ich bin echt krass hyped gerade. Ähm, ist das denn auch irgendwie geremastert oder ist das nur rein Es ist geremastert, aber nicht geremaked. Das ist wichtig. Okay. Das ist, mhm. ähm, da ja, habe ich jetzt. Kantenglättung hier und da. Und genau,
0: das habe ich jetzt nämlich die Tage erst wieder im Internet gesehen, weil viele Leute haben sich dieses Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ähm, Remaster geholt und dachten anscheinend, dass das komplett ähnlich wie bei Tony Hawk oder Final Fantasy aussehen würde, mit komplett neuen Texturen und Raytracing und peep -up. Also ich meine, Raytracing würde ja funktionieren, aber ähm, ne, eben, dass das alles aber äh, komplett neu und anders wäre, ist es aber nicht. Was nicht schlimm ist, aber ich habe das Spiel gerade erst angefangen. Deswegen diese Ausgabe, leider noch keine Rezension, auch wenn ich weiß, ist schon seit ein paar Tagen draußen. Aber ich möchte die Spiele viel eher ähm, ausgiebig zocken, anstatt nicht einfach drüber zu reden, nur weil sie gerade erschienen sind. Ich hoffe, das, das kann man uns nachsehen. Ähm, aber ja, Remaster im Wesentlichen, hochskaliert, vielleicht ein bisschen Kantenglättung drauf und so, aber naja.
1: Aber weiterhin mit der gleichen Framerate habe ich irgendwo gehört. Das klingt Kingdom-Teil? Ähm, die ganzen Mario-Titel, die, da, die Mario -Titel. neu rauskommen. Ach krass, nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das
0: wäre ähm, spannend. Ich hätte eigentlich gehofft, dass das gerade 64 dann mit der neuen Framerate läuft. Besonders, weil... Also, Entschuldigung. Unter Vorbehalt.
1: Hm. Ne? Ich habe das nur irgendwo gehört. Ich habe noch nicht mal eine Quelle parat, aber ich habe, ich glaube, bei Epos Vox äh, auf seinem YouTube-Kanal hat er das, äh, das erwähnt, aber kann ja auch sein, dass das eine Fehlerinformation war. Deswegen mhm. bitte unter Vorbehalt, googelt, Zahl, zahl nochmal nach. Immer, immer verantwortungsvoll, selbst nochmal nachgoogeln. Alles, was wir so. hier
0: erzählen, selbst nachgoogeln. Wir könnten Lügenmärchen euch auftischen. Ja. <lacht> genau. ähm, nee, aber es kam ja, ich glaube, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres kam ja so ein nativer PC-Port für Mario 64. Habe ich von gehört und ich möchte da niemanden zu anhalten, das äh, sich irgendwo zu holen, denn leider Gottes wird es nicht im Rahmen des Legalen sein, denn es ist nicht von Nintendo selbst oder so ein Zeug, aber der lief halt tatsächlich mit ganz viel Kram wie Raytracing und mhm. äh, Kantengläder und Pipa, wo wir auch nicht, war auch nicht, war weder Remake noch Remaster, einfach nur ein nativer Port von dem 64-Spiel auf dem PC, wo du wirklich dann die Auflösung einstellen konntest und so ein Zeug, mit Xbox-Controller- Unterstützung. Und zumindest die Videos auf YouTube äh, sahen schon verdammt gut aus. Von daher, ich fände es schade, wenn sie nicht zumindest die, die Route mit der mit der erhöhten Framemate gegangen sind, weil selbst das tut so einem alten Spiel echt gut. Hm. hm. Ach, und für Switch wurde noch Hyrule Warriors Age of Calamity angekündigt. Auch ein Surprise-Drop, was am 20. November erscheinen wird. Das ist die Fortsetzung von, naja, Hyrule Warriors eben. Spielt 100 Jahre vor Breath of the Wild. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vergessen, es gibt dafür einen Namen. Ich weiß nicht, ob, euch, ob, ob ihr den kennt. Wahrscheinlich nicht, weil es ist ein ziemlicher Spezialname für diese Art von Games, die halt eine Marke eben haben, eine bekannte, aber halt komplett anderes Spielprinzip dahinter. Weil das ist ja eben wieder dieses typische Dynasty Warriors Ding mit, du kämpfst gegen 3000 Gegner auf einmal, aber besiegst sie ganz easy. Ähm, ich fand High Warriors cool, aber, ne, ey, ey, ist das schon ein cooles Spiel, aber ich hätte schon Bock auf so ein, was Richtiges, Anrufungszeichen. Was auch immer eine ziemlich doofe Aufsage, Aussage ist, weil, so nur meine persönliche Meinung, ich bin ziemlich sicher, dass für viele
1: Leute ist auch genau das Spiel was Richtiges, so. Hm? Also, ich habe tatsächlich High Warriors damals auf der Wii U ein bisschen gespielt, wenn ich mich nicht irre. Und da kannst du ja wirklich einfach das Hirn abschalten und da durchmetzeln und du weißt gar nicht mehr, was für eine Marke du gerade spielst. Von daher verstehe ich die Aussage schon. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Und das ist es halt, ähm, zum Beispiel das neue Persona 5S Scramble oder wie es heißt. Das, ähm, das ist auch ein, das ist ja, das ist ja da relativ ähnlich gehandhabt, weil das wohl eine richtige Story hat, deswegen ich da auch echt Bock drauf habe. Und das soll wohl Ende des Jahres. Ähm, nee, Quatsch. Das soll wohl Ende des Jahres portiert werden und nächstes Jahr kommen. Irgendwie so. Ich habe es gerade nicht vorliegen, deswegen, wie Dominik gerade sagte. Googelt doch einfach.
1: <lacht> ich habe das viel charmanter formuliert. Das stimmt. <lacht>
0: Einer von euch beiden irgendwie durch, durch dieses bei diesem Apple-Epic-Ding hintergestiegen, was da gerade läuft?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe es mitbekommen, dass mhm. da irgendwie Beef und Clinch ist, aber was genau?
1: Also die, die Ursache habe ich nicht mitbekommen, nur dass, äh, und jetzt korrigier mich bitte, wenn ich mich da falsch erinnere, dass ähm, Apple welch, welches Spiel aus dem äh, iStore geworfen hat? Fortnite, genau. Und gleichzeitig Epic irgendwie verklagt hat oder Gegenklage eingereicht hat nach dem Motto, ihr seid zwar nicht mehr mit Fortnite vertreten, aber ihr müsst weiterhin Support leisten für Spiele, die eure Engine benutzen bei uns. Mhm. Irgendwie sowas. Das war sehr verwirrend. Und ähm, allein die Tatsache, dass man Fortnite aus dem, aus dem Store schweißt, ist schon das ist eine Ansage. Ja, das, das Spannende dahinter ist ja, also das ist ja passiert, weil
0: Epic mit dem neuen Update gesagt hat, Guckt mal, ihr müsst gar nicht mehr im Apple Store äh, euch die Ingame-Währung kaufen. Ihr könnt das jetzt direkt in der App machen.
2: Ah. Das mag Apple nicht. Ach so, das war's, okay.
0: Ne? Mhm. Die wollen ja ein Stück vom Kuchen abhaben. Das Ding war, das war von Epic ein, ein äh, hinlänglich geplanter Kuh, was im Klartext heißt, dass sie auch direkt einen Trailer parat hatten, der eine Hommage an, ich glaube, von, von Apple von 1994 äh, ein Werbevideo war. Aber ich könnte mich im Jahr vertun. Und das eben so ein bisschen an, an, ähm, an ja so, so dieses so, ah, Apple darf keine Monopolstellung haben, pipapo. Was ein bisschen weird unter dem Aspekt war, weil einfach da ein Milliardär einen anderen Milliardär angeschrien hat, dass er zu viel Geld hat. Und ähm, das ist ein bisschen weird gewesen. Und, und Epic hat ja dann gesagt, oh Leute, überall äh, Hashtag Free Fortnite posten, damit Apple das wieder in ihr Programm aufnimmt. Und auch das ist zum Glück nach hinten losgegangen. Denn... Sorry, und ey, ganz ehrlich, es ist Epic, milliardenschwere Firma, deswegen nicht sorry, aber sorry, dass ich mich hier vielleicht ein bisschen aufspiele, aber fucking hell, wir haben noch bitte andere Probleme, als wie gesagt ein Milliardär, der sich ungerecht von einem anderen Milliardär behandelt fühlt, und dann seine Leute dazu aufruft, Free Fortnite zu twittern und Apple anzuschreiben, dass sie das wieder aufnehmen sollen, äh, Ne, wo, wo in Amerika gerade Menschen wegen ihrer Hautfarbe getötet werden und wir hierzulande auch ein Problem mit durchgeknallten Leuten haben, die rumtanzen und sagen, Corona gibt es nicht. Da werde ich doch nicht irgendwie meine, meine Energie darauf verschwenden, äh, dafür zu sorgen, dass das Milliardär noch reicher wird, weil irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt. Das ist wirklich... Sorry. Das ist auch komplett nach hinten losgegangen. Zurecht. Mittlerweile haben sie 60% der iOS-Spieler verloren in Fortnite und machen gerade einen monatlichen Verlust von 26 Millionen, also Epic jetzt in dem Fall. Und Apple, das hat Dominik eben auch schon gesagt, die klagen jetzt gegen, unter anderem wegen Vertragsbruch. Auch das wieder angemessen. Ey, man mag von Apple halten, was man möchte. Ähm, und, und, und ich will mich da auch gar nicht so aus dem Fenster legen und sagen, ich weiß genau, wer recht hat und wer unrecht. Aber so im ersten Mal als Außenstehender für mich objektiv äh, ist das Einzige, was hier passiert ist, dass Epic sich gedacht hat, oh, wir machen einen ganz großen pr stand und äh, werden damit bestimmt äh, wie die Helden gefeiert werden. Ähm, der aber komplett nach hinten losgegangen los ist und jetzt trotzdem da sitzen und schreien, das ist unfair. Und ähm, ja, finde ich nicht so cool. Von daher. <lacht> Mal schauen, was da noch passiert. Aber auf jeden Fall, also, man sieht ja, Epic hat sich mit richtig krass ins eigene Fleisch geschnitten.
2: Ja, krass. Klingt so ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber ja, verrückt. <lacht>
1: Wenn wir Freunde wären, würdet ihr das
2: gar nicht machen. <lacht> für mich ist das alles Fortnite. Das verstehe ich nicht. Was ich. Nee, sorry. Ich wollte gar nichts sagen. Was
0: ich daran tatsächlich einfach. Also, ey, ich meine, klar, Firmen überleben, weil sie viel Kohle machen. Aber Epic hat doch mit Fortnite irgendwie letztes Jahr, kann gerne einmal kurz googeln, x Milliarden eingenommen oder von oder mir ist 100 Millionen oder so. Ähm. Klar, die Reichen wollen reicher werden, die wollen mehr Geld und pipapo. Aber wieso setzt man denn so viel auf eine Karte, nur um nochmal ein bisschen mehr Kohle im Monat zu haben? Also von Epic jetzt. Und, ne, weil sie muss, irgendwer muss doch da gesessen haben. Besonders einer von deren 300 Anwälten muss doch gesagt haben, Leute, wenn das nach hinten losgeht, kann das sein, dass wir massive Verluste einfahren und Leute einfach keinen Bock mehr auf unser Spiel haben, was ja jetzt einfach passiert ist. Und also von daher, also ich verstehe es wirklich hinten und vorne nicht. Das ist doch, als würde irgendwie Bill Gates würde das ja hinstellen oder sagen, ja Leute, ich hätte ja so gern diesen neuen Ferrari. Könnt ihr nicht mal ein bisschen spenden für mich? Das, das, also das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Aber jetzt mal allgemein gesprochen, die haben ja den eigenen Epic Store auch noch, ne? Oder ist das ein anderes Epic? Ähm, nee, nee, die haben nee, nee das sind dieselben, genau. Ne? Und Fortnite läuft ja nicht nur auf iOS-Geräten. Nein, läuft überall. Das, deswegen, es äh, gibt doppelt keinen Sinn. Das Einzige, was ich mir denken kann, ist, dass irgendein Controller gesagt hat, wenn wir Apple hier umgehen können, dann machen wir mehr Geld. Und ein anderer hat, ja, hat dann anscheinend nicht gesagt, ja, was ist, wenn sie uns rauswerfen, weil es ist ihre Plattform. Da hat also das nach mehr das Geld keine mehr zugehört und dann sind es ja, alle das losgelaufen. <lacht> das ist der Typ in dem Meme, der dann aus dem Fenster geworfen <lacht> ja, wird. Genau. Ja. Äh, es ergibt wirklich keinen Sinn, weil sie haben ja noch andere Plattformen und sind nicht komplett von Apple abhängig. Und auch dann wäre der Schritt ja eher gewesen, wir müssen die anderen Plattformen stärken, stattdessen zu sagen, weil wir verarschen einfach die Leute, die, die hier, wo wir unseren Marktplatz, äh, die den Marktplatz vermieten, äh, klar werfen die anderen runter. Das ist, ist ja...
2: ja zu Recht ergibt halt keinen
1: auch. Sinn. Ja, also ich, ich meine, man kann diesen großen Unternehmen und ich glaube jedem tausend Dinge vorwerfen, die da falsch laufen. Und hier ist einfach ein großes Unternehmen gegen ein anderes großes Unternehmen. Deswegen, ey, im Endeffekt können wir fast nur gewinnen bei sowas normalerweise. Aber die Leute, die gerne auf ihrem iOS-Gerät Fortnite spielen wollen, warum auch immer, die sind jetzt natürlich die, die darunter leiden müssen. Das ist doch völlig bescheuert. Das
0: kommt halt wirklich dazu. ne? So die ganzen Spieler und, und vordergründig, Fortnite ist einfach ein Game, und das meine ich wirklich nicht negativ oder um irgendwen zu dissen, auch wenn ich Apex viel cooler finde, weil das spielen nur erwachsene Menschen, ein Kiddy-Spiel, Fortnite, ne? Wie viele Eltern jetzt einfach verzweifelt sind, weil sie dem, dem kleinen äh, Peter Johannes nicht mehr ihr iPhone in die Hand drücken können, damit es beim Einkaufen die Fresse hält im Wagen und ein bisschen äh, quietschbunte
1: Leute abknallt. Also ich, ich will ja gar nicht darauf eingehen, äh, überhaupt auf einem Touchscreen sowas zu spielen. So. Ich dachte, auf deine
0: auf ignorante Aussage möchte ich nicht darauf eingehen. Äh, Fortnite ist serious das, business.
1: Das ist ein kulturelles Highlight. Nein, also es ist einfach nur nicht meine mhm. Welt, aber das ist äh, jeder, der Spaß daran hat, der soll es ja auch spielen können. Und äh, Letztlich fühlt sich so ein bisschen an, als würden erwachsene Leute sagen, das ist aber mein Kuchen und ähm, ja, das, ich glaub, genau das, das ist, ist das
0: große auch. Problem weißt du und es sind ja auch nicht mal wachsende Leute die irgendwie sagen so das ist das ist das ist mein kleiner Kuchen sondern das ist einer von meinen 30.000 Kuchen und da
1: will ich jetzt noch ein größeres Stück von abhaben ja. Wir sollten vielleicht aufhören, in diese Richtung so zu dissen, weil wahrscheinlich hört da irgendein Anwalt zu und sagt, das kann man bestimmt auch wegklagen. Ich, ähm. ich,
0: ich, <lacht> <lacht> ja, Moment, das ist alles nur persönliche Jetzt Meinung Ich wir über Fortnite gesagt. Direkt eine Klage. <lacht> 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 und abgemahnt und stempel einfach nur <lacht> Ja, ohne Scheiß. <lacht> ei, 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 Nee, das, das ist ja gar nicht. Das ist ja alles nur so hier äh, Meinungsmache, die wir, die wir hier ähm,
1: Meinungsmache vor allem. Meinungsmache. <lacht> und, <lacht> und, ähm,
0: ja, nee, ich würde, aber ja, das ist, wir müssen jetzt auch, auch nicht weiter. Ja, viel zu einfach.
2: Es wird nur noch schlimmer.
1: <lacht> Möchtest du eine Schaufel, Julia?
0: <lacht> ja, das sind ja alle so Fakten, die wir hier berichten.
1: <lacht> ähm,
0: ja, gut. Ich denke, äh, ich weiß nicht, ganz spontan, vielleicht ist ja noch irgendwas, das ist mir, das ist mir nämlich letztens ähm, aufgefallen. Das ist dann immer so im Nachhinein, weil dieses so, ach scheiße, das hätte man ja auch erwähnen können. Aber so spontan habe ich gerade kein, ach scheiße. Ihr vielleicht? Nee. Hm, Nö. Nee. Dann ist doch schön. Dann würde ich sagen, Ben, du darfst dich erstmal zurücklehnen, denn wir haben ein paar äh, Rezensionen am Still. Oder weißt du was? Nein, ich werde die ein bisschen umstellen, damit wir alle, ich werde versuchen, dass wir alle gleichmäßig ein bisschen über Kram reden können. Den Anfang. Mhm. Ich weiß nicht, hast du Control gespielt, Ben? Mhm. Dann darfst du dich trotzdem jetzt zurücklehnen. Den Anfang <lacht> machen jetzt Dominik und ich... Äh, und ich überlasse damit erstmal das Feld. Du hast ein bisschen zumindest reingeschaut in Control. Ich habe es damals, also damals, ich habe es vor einem Jahr mhm. durchgespielt, als das Original rauskam für PS4. Es ist jetzt auch auf Steam in der Altimate-Edition enthalten, wo auch das Neurad-On AWE drin ist, wo viele ja schon ähm, gedacht haben: oh, da steht vielleicht für Alan Wake. Dazu aber gleich mehr, denn ähm, du, ey, red einfach mal gerne mal, so gib uns mal kurz so deinen ersten Druck zu dem Game
1: an sich. Das Schlimmste für mich an Control, und das heißt schon mal, dass es wahrscheinlich ein ganz gutes Spiel sein muss, ist, dass ich es installiert habe und gedacht habe, fuck, ich brauche einen neuen Rechner. <lacht> Oder zumindest, ich, ich muss jetzt wirklich das Grafikkarten-Update langsam fahren. Ich bin ja auch durch die Hardware-Updates irgendwo in diesem Wahn verfallen. Aber ich habe ja auch schon gemerkt, wie bei Warzone meine Framerate runterging, was eher daran liegt, dass die Updates kacke sind. Aber hier ist ja eigentlich, Control ist ja eigentlich ein älteres Spiel. Von wann ist das nochmal ähm, 2019 kam es halt original okay. raus. August 2019 okay. müsste das sein. Okay, dann ist es immer noch neuer als mein Rechner. Von daher ist es okay. Aber man hat ja ja sehr viele Möglichkeiten, das Spiel wirklich mit Raytracing und Texturen bis zu einem Anschlag hochzustellen, wie man es von PC-Spielen ja auch gewohnt ist. Und eine Zeit lang konnte ich einfach alles auf Maximum stellen und war mega happy. Ich habe sie auf Maximum gestellt und äh, mir wurde schlecht. Und ähm, es sah tatsächlich auch nicht besser aus. Ich habe das Gefühl, dass es auf den durchschnittlichen Einstellungen sogar schöner aussieht, aber das ist vielleicht persönlicher Geschmack. Ähm, ich war überrascht dadurch, oder davon, wie man hier ins Spiel geworfen wird, weil gerade von solchen Storyspielen, und das hier ist ja, ich würde es jetzt als Horror-Action-Adventure so ein bisschen beschreiben. Ich habe es aber noch nicht so weit gespielt. Ich lasse mich da gerne von dir korrigieren. Ähm, man, man fängt einfach an und dann kriegt man ein paar Flashbacks und ständig Story, man findet ganz viele Hinweise, man ähm, startet in diesem Federal Bureau of Control und äh, ich weiß nicht mehr, wie die Hauptfigur heißt. Jesse und, ne, ne Faden. Junge, Jesse Faden, eine junge, äh, generische Rothaarige mit Lederjacke. Du, Moment, das ist eine echte ähm, Schauspielerin, ne? Ja, aber im Computerspiel ist sie eine junge, generische Rothaarige. <lacht> Na gut. Es ist, es ist gut mit Motion Capturing gemacht. Das sieht man auch in vielen anderen Stellen, wo zum Teil ja auch echtes Videomaterial auch drin ist. Ähm, aber während ich die Figur äh, steuere, und dann soll so eine Figur ja auch ein bisschen generisch aussehen, ist sie eben genau das. Ähm, äh, die Story ist wunderbar erzählt, aber ich, ich bin es einfach nicht gewohnt, gerade im Kontrast zu anderen Spielen, die jetzt gerade neu rausgekommen sind, die wir auch in dieser Ausgabe noch besprechen, dass man am Anfang keine Ahnung hat bei so einem storylastigen Spiel und einfach nur gesagt wird, ja, finden Sie heraus, was das alles mit Ihrer Kindheit zu tun hat. Und sie ist endlich in diesem Federal Bureau angekommen. Und ich bin so, das sind die zwei Sätze an Infos, die ich habe. Und jetzt stehe ich hier einfach im Vorraum und hier ist niemand. Aber das trägt natürlich auch zum atmosphärischen Eindruck eindruckbar am Anfang, man ist so ein bisschen alleingelassen, ist alles ein bisschen beklemmend, man fragt sich, okay, es gibt Smartphones in dieser Welt, aber trotzdem sind hier überall äh, Rohrpostsysteme, Schreibmaschinen, es gibt Hightech, aber trotzdem benutzen sie es nicht, das ist schon mal direkt die Frage, die sich dann am Anfang stellt und man findet Hinweise, es ist alles sehr obskur. man äh, sucht sich durch bis zum äh, Büro des Directors, dieses Büros und äh, der ist, liegt dann natürlich direkt tot neben seinem Schreibtisch und äh, dann sagt die Figur tatsächlich so, du willst, dass ich die Tatwaffe aufhebe. Und ich denke mir so, nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine sehr dumme Idee, die Tatwaffe aufzuheben. Aber ich habe das Gefühl, dass ansonsten das Spiel nicht weitergeht. Ähm, natürlich. <lacht> ist ja, aber es du auch musst so. dich ein
0: bisschen darauf einlassen, weil es ist von Remedy Entertainment. Ja. Und die haben schon, also ich meine, die werden sie da mit Sicherheit was sagen. Allen voran, äh, Quantum Break, Max Payne, Alan Wake. Da sind
1: komische Stories ein Teil von. Das wollte ich mich hinausgehen. Ey, das Komische ist auch voll in Ordnung, aber ich, ich mag solche Momente, wenn man als Spieler wirklich da sitzt und so eine Tatwaffe aufheben, dann wird man ja, kommt man ja nur in den Knast und, und kommt da nicht wieder raus. Ich gehe jetzt. Aber dann wäre das Spiel natürlich sofort vorbei. Deswegen, okay, ich drücke jetzt die Taste und mache das Dumme. Aber in dem Moment geht es ja erst richtig los. Man ist auf einmal bewaffnet und äh, muss sich so einen Test unterziehen. Ist tatsächlich schön durcherzählt. Die Spielmechaniken funktionieren für mich auch gut. Ich bin natürlich erst ganz am Anfang. Ähm, aber ich habe da wirklich Bock drauf. Es fühlt sich an wie ein Spiel, mit dem man sehr viele interessante Stunden verbringen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es, ähm, wie gesagt, ich habe es damals durchgespielt und ähm, ich fand es echt toll. <lacht> also, ich, ich mochte es echt. Es gab einen Twist, das weiß ich noch, den fand ich nicht so cool, aber auch nicht im Sinne von, ich könnte das besser machen, sondern einfach im Sinne von, ähm, ich habe es anders erwartet und wurde durch meine eigene Erwartung enttäuscht, was ja dann eigentlich mal ein persönliches mhm. Problem ist. Was. Story-mäßig. Story-mäßig, genau. Was aber gar nicht gar ja, nicht okay. schlimm war. Also Instagram mochte ich das Ding echt echt gerne und nachdem dann bekannt wurde, ey, das könnte was mit dem Alan Wake Universum zu tun haben und, und es wird ein halt On geben, das wird AWE heißen. Da habe ich schon die Ohren äh, aufgestellt und ich wusste nicht, dass es so lange dauern würde. Ich bin ähm, nicht froh, dass es so lange gedauert hat. Ich habe es komplett. Also da wir ja ziemlich viel zocken, also jetzt, du jetzt nicht Dominik, aber ähm, auch oh, schon mehr <lacht> mittlerweile. Alle Alles gut, ben, ben und ich auf jeden Fall. Ähm, ist das ja manchmal so, dass, dass man da recht schnell durchwechselt, aber ohne, dass es in Anführungszeichen vergessen wird. weil Control habe ich immer noch gut in Erinnerung und fand es, wie gesagt, großartig. Ich Mochte das auch sehr, gerade die Erzählung der Geschichte, immer weiter dahinter zu steigen, wer Jesse überhaupt ist, warum sie in diesem Büro ist und wen sie sucht. Entsprechend, und da ich auch wirklich Alan Wake großartig fand, also ganz, ganz fix nur Alan Wake 2010 erschien ins Blaue geraten, kann gerne einer von euch kurz nachgucken und mich korrigieren, ging um den Autoren Allen, der in einer abgelegenen Stadt, dessen Name ich leider vergessen habe, unterwegs ist, um dort einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben, zum Tippen und wird auf einmal von so Schattenwesen heimgesucht, die aber anscheinend irgendwie aus seinen Geschichten entstammen, Fragezeichen, Spoiler möchte ich jetzt nicht, fand ich aber wirklich auch echt ausgesprochen großartig, ich habe es zweimal damals durchgespielt, aber immer noch die Collectors, Edition oben stehen, die ich auch sehr, sehr gerne mochte und ich meine, klar, so ein bisschen macht es vielleicht Sinn, wenn ich auf eine Geschichte abfahre und es um Autoren geht, dessen Geschichte zum, zum Leben erweckt wird. Und naja, ein Control, das AWE hat On, das macht zum Glück äh, gar nicht, gar nicht lang. das ist ein ganz kleiner Spoiler, aber es ist wirklich am Anfang des Hat Ons, deswegen seht mir das bitte, bitte nach, aber am Anfang dieses Hat Ons äh, Geht die gute Jessie in, in den Aufzug, der, der eigentlich so dieses zentrale Element ist in diesem Spiel, weil man von daher quasi jede Etage erreichen kann, was wie sich ein Level darstellt, geht sie in den Aufzug, fährt ganz, ganz nach unten und während sie nach unten fährt, hört man auf einmal die Durchsage, hallo, können Sie mich hören, mein Name ist Alan Wake und das, muss ich sagen, fand ich unfassbar großartig, also ich saß da, hab ganz dumm gegrinst und fand das schön, diese Bestätigung zu bekommen. So, ja, Mann, AWE, das fucking Ding steht einfach für fucking Alan Wake. Ach so, und ein E dahinter, keine Ahnung, was das sein soll. Und ey, bisher richtig toll. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, es steht für ey. Ey, Alan Wake, ey. <lacht> ähm, ich habe noch nicht durchgespielt. mag's bis hierhin aber sau gerne. Hab den ersten Boss besiegt. Und das finde ich auch sehr schön, wie schnell sie zeigen. Ja, die Welten gehören zusammen. Der erste Boss ist einer, den man auch in der Art zumindest in Alan Wake gesehen hat. Und das finde ich super. Also im ersten Moment merke ich gerade, es könnte so klingen, als, als dürfte man den Entwicklern ähm, Faulheit vorwerfen. Aber überhaupt nicht. Das ist wirklich, das ist nicht recycelt worden oder so. Es ist einfach nur, der Boss erinnert an einen aus Alan Wake. That's it. Im Wesentlichen ist es ein komplett anderer Fight und anders aufgebaut. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Und muss wirklich sagen, diese ganze Control-Welt finde ich klasse. Also das ist, eines, oder beziehungsweise, sorry, nee, bei Remedy, ich hoffe ganz klar, Quantum Break 2, Alan Wake 2, neues Max Payne, aber hier noch nichts gegen Control 2, also ich merke gerade, ich glaube, bisher jedes ihrer Games, und ich guck mal ganz schnell nach, ob ich mir eins, ah doch, Alan Wake's Nightmare, das war nicht so toll, aber alle anderen, ähm, alle anderen Games von ihnen fand ich echt großartig, und da sind ja echt, echt richtig, richtig tolle dabei, und, ähm, von daher, ey, gerne einen zweiten Control. Gerne endlich einen neuen Max Painter, Aber ich glaube, sie haben nur den, die ersten beiden gemacht, gar nicht den dritten. Aber auch in Quantum Break, ein Zweier, den fände ich auch schon. hat Quantum Break eventuell gespielt, da war Alex Winter in der Hauptrolle, den man zum Beispiel als Iceman kennt, aus X-Men oder auch ich glaube, ich merke gerade, hat er nicht auch, er hat doch auch in, in, in Until nicht until Dawn, das andere, das neue. Wie heißt das neue? Ihr lasst mich beide hart hängen ja. gerade. Ich weiß es. wirklich. Wow. Nicht. Das Horrorspiel, nicht. wo er auch die Hauptrolle spielt, man, von Bandai, äh, äh, Man of Medan. Noch nie gehört. Wow. Auch nicht. Leute, das ist ein Videospiel-Podcast, ne? Okay, dann machen wir diese Kiste hier zu. Scheißegal. Control,
1: alt Edition. ich kann sie empfehlen. Dominik auch oder. Also das, was ich bisher gespielt habe, hm. lässt nur Gutes verheißen. Und eigentlich können sie es ab dem Punkt schon nur noch mit der Story verkacken. Und da weißt du ja schon Bescheid, dass Nein, das nicht passieren Nein, überhaupt nicht zum wird. Glück. Ähm, Präsentation, äh, wie das inszeniert ist. Das ganze Game Gameplay ist wunderbar. Es hat nur eine Krankheit, die ich persönlich nicht mag. Und das ist eine Krankheit, die aber all diese Spiele haben. Deswegen ist es gar kein Vorwurf. Das hat keiner bisher gut lösen können. Und das ist die Tatsache, dass ich mir fast sicher bin, und da kannst du mich jetzt korrigieren, All die Dokumente, die man so findet, die tragen eigentlich nur so ein bisschen was für die Atmosphäre und für Setting bei. Ich glaube, die haben, ich, wenn ich sie nicht lesen würde, wäre es wahrscheinlich nicht schlimm. Ja, das stimmt aber soweit. Ja, und das hasse ich, aber es macht jedes Spiel. Und man gewinnt ja wenigstens immer noch was, wenn man sie liest. Aber es ist immer so schade, dass es nichts bringt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es trägt immer so ein bisschen Atmosphäre bei. Aber es gibt ja auch Leute, die sowas ähm, super gerne lesen, machen und sich... sich ähm anschauen und für die wird es dann halt im Wesentlichen sein. Ich mache das auch ab und an, aber verliere da auch relativ fix dann das Interesse, wenn ich wie du genau merke, okay, das ist mehr so für drumherum und für ein bisschen Atmo und da ist nicht wirklich was drin, was mich im Spiel weiterbringt.
1: Ja, da warte ich immer drauf, dass das passiert, was mittlerweile beim Trinkspiel von Radio Nicola passiert ist, dass irgendwann da einfach Texte erscheinen, wenn man davon ausgeht, das liest eh keiner mehr, <lacht> wo einfach Gags versteckt sind. <lacht> ähm, mal gucken. Ne? Ben und ich
0: haben Avengers gespielt. Ich glaube, oh, ja. Dominik, du hast zumindest das Intro dir mal angeschaut.
1: Ich habe es angespielt. Ich befinde mich im äh, quasi Tutorial, was hier mittlerweile äh, sich anfühlt wie ein spielbares Intro und drei Stunden lang geht bei allen modernen Spielen ähm, und bin gerade dabei, mit Black Widow gegen Taskmaster zu kämpfen, aber das gehört alles ja, noch definitiv alles zum Intro, Intro und zur Vorgeschichte. Intro, ja, ja. Ähm, und kann aber jetzt schon eine Sache sagen. Es ist eigentlich offensichtlich, ne? aber für alle, die so wie ich sind und faul, was das angeht, spielt es mit dem Controller, weil mit Maus und Tastatur macht das nicht viel Spaß.
0: Nee, das glaube ich. Wobei ich behaupte mal, das ist eines der Games, die wahrscheinlich sowieso relativ wenig auf dem PC gezockt werden. Aber ja, ja, ich habe tatsächlich gar keine Statistik vorliegen. Es so. ist einfach nur so ein bisschen so ein
2: Bauchgefühl. Googelt's doch einfach. Wir sind doch Podcast. Wir erzählen hier sehr viel
0: Lügenmärchen. Googelt
2: doch
1: mal. <lacht> die sagen immer nur, die reißen die Themen an und dann soll ich selber googeln. <lacht> Wir lesen am nächsten Folge nur noch Überschriften vor und die restlichen ja, 60 Minuten sind, sind einfach stille.
2: <lacht> die sind einfach Anstatt also in der Beschreibung ein paar Links reinpacken und gut ist
1: wir lesen die Links vor. Hdl.com/slash.
0: Ah ja, Ben und ich, ja, wir haben mal gespielt. Und Ben, die Bühne gehört dir, du hast gerade so fein zugehört. Jetzt hören wir die mal ein bisschen zu.
2: Ja, ey. Ich glaube, ich habe mich noch nie so schwer getan, irgendwie ein Fazit zu finden. Ich habe auch immer noch keins. Ich habe, Wie gesagt, ich habe die Story jetzt auch durchbekommen. Ich weiß nicht, für die Leute, die noch nichts von dem Spiel gehört haben, das... Ist ein Spiel, was so ein bisschen zweigleisig fährt. Und ich glaube, deswegen tue ich mich auch so schwer. Weil auf der einen Seite. Aber möchte fang mal, sorry, fang mal
0: kurz bei der Geschichte an, weil ich glaube, das könnte gerade für die Leute, die auch Marvel ja, genau. Fans also sind, die
2: die Filme mögen
0: und sowas, bestimmt schon von Interesse sein.
2: Zumindest genau, wo das korrekt. Game anfängt
0: also, und was die Prämisse ist und sowas.
2: Ja, ich würde es halt ungern spoilern. Also ich würde halt schon äh, sagen, wie gesagt, ihr habt diese ähm, wie lange habe ich gebraucht? Ich würde sagen, vielleicht neun Stunden, eine Neun-Stunden-Kampagne. Müsste hinkommen, ja. ja ungefähr. Also. Eine durchaus teilweise wirklich sehr, sehr gute ähm, Story, die irgendwie auch schön und nett erzählt wird. Äh, hier und da kann man gegebenenfalls sich mal kurz an den Kopf packen. Aber für mich persönlich waren viel mehr Momente dabei, die mich überrascht haben. Sie gehen Gott sei Dank einen anderen Weg als die Filme ähm, und präsentieren einfach eine neue, frische Marvel-Story. Und alleine das ist für mich eigentlich schon, wenn du sagst, du bist der... Marvel-Fanboy schlechthin und du willst nochmal irgendwie einen Iron Man oder einen Hulk oder so in einem Spiel spielen, äh, ist das eigentlich dein Kaufgrund. So, so wäre es bei mir hauptsächlich auch gewesen. Ähm, die Story ist extrem äh, actiongeladen. Ähm, leider, und das ist halt der, der, der negative Punkt daran, solche Actionsequenzen, das merkt man auch schon im Tutorial, die werden ganz oft von Quicktime-Events begleitet, weil das die einzige Möglichkeit ist, ähm, das irgendwie in so actiongeladene Sequenzen zu integrieren. Es ist super schwer, sowas ohne Spoiler zu sagen. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, es gibt einen T Kampf gegen Taskmaster. Ähm, so viel vorweg. Äh, war für mich
1: auch mit der beste Kampf im Spiel. <lacht> Dieser direkt am Anfang. Ja. Also der ist, der ist zumindest sehr abwechslungsreich und es ist der erste von diesem ganz am Anfang, wo der Schwierigkeitsgrad auch auf einmal anzieht. Genau, und ganz urplötzlich. Und, ähm, wie gesagt, also ich,
2: ich habe mich auch, wir haben auch im Stream ein bisschen darüber gesprochen und ich will ungern das Spiel zerreißen, aber es gibt halt so ein paar Punkte, die wirklich sehr, sehr negativ sind, die ich auch sehr, sehr negativ finde. Und ähm, wenn der Taskmaster im, 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 im Tutorial schon mit der coolste Bossfight ist, ähm, da fehlt irgendwas. Also da, das ist halt so ein Punkt, dass das Spiel halt einfach irgendwie nicht schafft, sondern es serviert mir dann quasi gefühlt achteinhalb Stunden nur generische Roboter. Und dann kommt halt noch mal ein Highlight. Das Highlight ist auch wirklich verdammt gut. Also es lohnt sich, auf dieses Highlight hinzuzuspielen. Also das war so meine ich weiß nicht, Jules, wie siehst du das? Du hast das hast du, hast auch durch, ne? oder?
0: Ja, genau, die Kampagne habe ich auch durchgespielt. Und deswegen, ich denke, auch so neun Stunden habe ich gebraucht. Ähm, und mir geht es da so wie dir, ähm, besonders, weil ich einfach erwartet habe, dass wir noch viel mehr bekannte Marvel-Antagonisten
2: sehen werden. Ja, genau, ich wollte es jetzt nicht so extrem spoilern, aber es ist halt, wenn du es runterbrichst, ist es genau das. Du kämpfst gegen Taskmaster und am Ende halt noch mal gegen einen Großen, der wirklich verdammt geil ist, aber dazwischen ist es völlig egal so dazwischen sind einfach nur irgendwelche Roboter so. und halt auch so, so, so komische einfrier äh, Aliens wo du gar nicht weißt wo kommen die denn her so das sind einfach irgendwelche Leute und da musste ich zum Teil weiß habe ich dann einfach <lacht> irgendwelche gedacht, Leute
1: so ein Frank aus Marketing <lacht>
2: ja genau nein aber das ist halt so, Margo, die so extrem random einfach und das fand ich in einem Marvel Spiel super schwierig weil das ist ja so ne, man, klar hat man alle Helden und findet das cool hm. aber du willst natürlich auch gegen Marvel Bösewichte kämpfen und es reicht nicht zu sagen, okay, es dreht sich alles um dieses große Ganze, ähm, aber du kämpfst letztendlich nur gegen Fußsoldaten. Das ist wie, als würdest du ein Turtles-Spiel machen und würdest nur gegen die Footgang spielen und am Ende hast du einen Schredder. Aber ne, die Bebops und wie sie alle heißen sind nicht drin, dann bist du auch enttäuscht. Und, und ja, so fühlt vor sich allen Dingen leider Marvel Sinn. Avengers
1: an. Weil, weil der Marvel-Kosmos ist halt so groß, Also da, da findet man ja auch ganz viele... Z-Bösewicht, ja, die zumindest korrekt. ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen, mit denen man dann ganz viel machen könnte. Vielleicht heben sie sich das aber auch für irgendwelche Upgrades auf. weil Ich habe das Ding installiert, starte es und direkt habe ich 50 Achievements freigeschaltet und kriege gesagt, wenn du auf diese E-Mail antwortest, dann kriegst du noch das. Und ich dachte mir nur so: Ach du liebe Zeit, hm. mach doch erstmal ein vernünftiges Spiel, bevor er mich zumüllt. Mit hier sind noch mal irgendwelche Exclusive Extensions und Skins und, und das kannst du freischalten. Ich habe noch nicht mal gespielt. Ja. Gib mir doch mal eine Chance, ey. Also das, das ist so eine Krankheit mittlerweile, die ich nicht kann, dass man schon dafür belohnt wird, das Spiel zu installieren. Auch ein bisschen affig.
0: Also zu dem, was Ben noch gesagt ja. hat, mit dem alle Marvel-Helden, was ja auch wichtig ist, es sind, ähm, was nicht nur wichtig ist, sondern ich auch persönlich ein bisschen paradox und schade finde, da die, das Spiel sich am Comic orientiert, nicht an den Filmen, was wahrscheinlich auch lizenzrichtige Gründe hat, aber eben der Gedanke ja dann aufkommt, okay, damit hätten sie ja in Theorie mehr Freiheiten. Aber eben diese alle Avengers, die da sind und die sich Ben bezieht, sind alle Avengers, die wir aus dem ersten Avengers-Film kennen plus Miss Marvel.
2: Aber das war's. Ja, und halt optisch auch sehr, sehr ähnlich. Ne? Also ich finde, das äh, ist halt der Punkt, wenn du sagst, du, du, du findest einen Stil in einem Spiel, äh, der alles komplett folgt einem Comic, so aber die Helden sehen halt diese je nachdem wie die Kamera steht oder wie du den Helden drehst könntest du meinen du spielst jetzt wirklich einen aus dem MCU und das Spiel ist ganz klar nicht im MCU ja, ja das, und, das ist ne, so das diese, sind immer so mm. minimale <lacht> Momente die einen irgendwie rausreißen jetzt ist aber der Punkt und deswegen ne, ich will es nicht komplett zerreißen Marvels Avengers bietet noch viel viel mehr es ist ein wie, wie nennt man das Service Game ja ja Live Action Service Game oder Live Service Game genau es, es so geht was. halt mhm. eher diesen Destiny Weg also Marvel Avengers ist merkbar größer und ist eben nicht nur dieses reine Singleplayer-Spiel, sondern möchte dir eben ein Marketingversprechen nie endendes Endgame-Erlebnis mit tausendem kostenlosen, erweiterbarem Content bieten. Ähm, es ist mittlerweile schon eine Heldenliste geleakt und ich glaube noch mindestens 15 Helden, die dazukommen. Ähm, das ist alles Googles doch einfach. Ähm, das ist alles schon <lacht> irgendwie und im, damit haben im, wir im Internet Folge. verfügbar. Und äh, das ist eben der Punkt, wo man sagt, alles klar, ich nehme die Story mit, ich kann es verkraften, dass sie jetzt vielleicht nicht so perfekt inszeniert ist wie in Marvel's Spider-Man auf der Playstation, wo allein die side die in Hidden-Quests versteckt waren, mehr und äh, spannender waren als in dem Avengers-Spiel, äh, wenn man das einfach mal so direkt vergleicht. Aber man hat eben die Möglichkeit, und das ist eben einzigartig, du kannst mit drei deiner Freundinnen, äh, kannst du die Avengers einfach spielen und kannst vom Destiny-Prinzip her, hier und da so ein paar Strikes laufen. Die heißen halt da ein bisschen anders. War glaube ich, heißen die oder irgendwie so. Und mhm. ähm, mit Sicherheit wird es bald Raids geben. Das, das, wird, ne, das kann ich mir einfach vorstellen. Die, die haben relativ viel von Destiny übernommen. Jetzt ist aber ein Punkt, und das ist auch wieder eine Sache, wo ich sage, ja, eigentlich habe ich Bock auf, auf sowas. Ähm, was aber schwierig ist, ist, du hast ein Loot-System da drin, ähm, wo du zum Beispiel, wenn du Hulk bist, findest du aim, ähm, nee, nicht aim, wie heißt es noch? Pim-Partikel für dein Blut. So, und das wählst du aus und, ähm, du pushst damit einfach nur ein Power-Level. Was da jetzt wirklich drin ist, also es, es, es sind Charakterskillungen vorhanden, du kannst halt die und die Fights auswählen, äh, Moves auswählen, du kannst Special-Attacken irgendwie auswählen und, und konfigurieren, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich meinen Charakter speziell auf irgendeine Art, äh, Kampfstil skillen kann. Also ich wähle wahllos, äh, Wahllos irgendwelche Gegenstände auf, die halt ein höheres Power-Level haben und die rüst dich aus. Dann kommt noch hinzu, dass das Spiel, das wurde mir dann über den Chat gesagt, die haben gesagt, ja, du musst das eigentlich gar nicht durchlesen, weil wenn du im Inventar bist und du drückst L2, rüstet der automatisch alles aus, was dich am stärksten macht. So. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist das <lacht> langweiligste Loot-System, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und das motiviert mich halt überhaupt nicht. So, also, ne? also da
0: möchte ich an der Stelle widersprechen, aus dem einfachen Grund. Ich finde es tatsächlich okay. sehr angenehm zu sagen, anstatt jetzt diese 30 Sachen, die ich aufgesammelt habe, akribisch durchgehen zu müssen, drücke ich einmal L2 und in der Theorie das ist leider wichtig. In der Theorie gibt er mir die stärksten Items. In der Praxis habe ich dann aber gemerkt, Moment, das Spiel, anstatt das wirklich richtig abzugleichen, guckt einfach, welches -Level. Stärke-Level oder Power-Level so das, ja, genau. Power das Item hat. Und das heißt, wenn Item 1 ein Power-Level von 21 hat und das andere 20, gibt es dir das mit 21er. Aber wie in jedem RPG, äh, RPG hat es eben Einzelne Statistiken, wie zum Beispiel, ey, dieses Item gibt dir dann beispielsweise 20% mehr äh, Melee Damage, aber 1% weniger Range Damage. Und das war der Knackpunkt, weil dann habe ich zum Beispiel Items angelegt, da hatte ich dann 1% mehr Melee Damage, aber minus 20% äh, Range Damage und trotzdem hat das Spiel gesagt: Das ist doch stärker. Das ist doch, das ist doch eine andere Zahl hinter.
2: Das hm. ist stärker.
0: Und dann bist du bist so: Nein, das ist nicht stärker. Bruder, das ist halt einfach, das ist. Ja, ein,
2: ja das ist halt
1: das, das ne? ist oder du wirfst deine Crit Chance weg und, und alles, so genau. mit Das ist schon, ja, ja. Also das, das könnte man... Doch wenigstens so optimieren, dass man dann einfach sagt: ey, Ich hätte gern die Items, die mir die beste Reichweite geben, den meisten Schaden oder hier und da. Das ist eben nicht nur das Beste. Ey, das, also an letztendlich Power ist es drin. ja eine
2: Vereinfachung, um, um Skillen irgendwie zu erleichtern für Leute, um eben reinzukommen. Weil ich denke, Marvel's Avengers ist ja eher auch ein, wenn man das jetzt mit einem Diablo vergleicht, es werden wahrscheinlich jüngere Leute auch Marvel's Avengers spielen. Deswegen gibt es die Funktion drin, ne? zu sagen: Vielleicht liest sich das nicht jeder durch, vielleicht ist das das erste ja. RPG und so weiter und
1: so fort. Keine Ahnung, Aber gerade Kinder stehen, also je jünger die Leute sind, desto mehr stehen die da drauf, sich da drin zu verlieren. Also das merke sein, ich ne? immer Aha. wieder, dass die dann auch wirklich lesen, was da steht, während jemand, der einfach schon 20 Jahre lang irgendwelche Spiele zockt, ist so, mir scheißegal, wie das Ding heißt oder ja, was für eine Beschreibung eine da steht, ich habe keine Zeit, ich muss, ich sterbe in fünf Jahren, ich muss das jetzt hier <lacht> durchspielen, ich gucke einfach nur, was die besten Werte hat, mir ist auch völlig egal, was vor den Werten steht. Und Kinder sind eher so ah, guck mal, mit dieser Armbrust schießt Hawkeye nochmal zocken, sagt dann der Alte nebendran. Einfach mal ähm, Hawkeye gespoilert, krass, okay. Ja, Armbrust, ich wusste gar nicht, dass das im Spiel vorkommt. vorkommt. <lacht> ähm, aber äh, da kann man offensichtlich nochmal dran arbeiten. Ich wollte aber noch was sagen, bevor, bevor ich es ganz vergesse, was du gemeint hast bezüglich, es sieht aus wie ein MCU-Spiel, obwohl es keins ist. Ich habe den Eindruck, dass sie hier wirklich diesen, diesen dummen Mittelweg gegangen sind, das habe ich beim ersten Trailer schon gedacht, dass du bis zu dem Moment, wo die Figuren im Bild sind mit ihrem Gesicht, könnte es ein MCU-Spiel sein. Und dann ist es, ah, wir haben aber nicht die Lizenz für die Ähnlichkeiten der Schauspieler bezahlt. Ja. Das haben wir nicht gemacht. Wir wollten aber alle, die natürlich auf die Marvel-Filme stehen, abholen. Und deswegen tragen sie fast die gleichen Kostüme und es ist alles auch genauso inszeniert. Und haben, die haben fast die gleichen ich habe die deutschen Synchronsprecher noch nicht Nein, gehört, aber selbst die, auch im Englischen. Also Thor hört sich fast wirklich ja, also, an wie...
2: Findest du? Also, ich
0: finde alleine R Tony, äh, Tony, Stark, wow. Tony Stark... Nee, Tony nicht. finde einfach nicht. wie Nathan Drake. Also ich ja, ja. liebe seinen Synchronsprecher. Ich liebe Nolan North. Und der hat so eine krasse Vielfalt an Stimmen. Genau wie Troy Baker, der ja Banner spricht. Was man wieder null rauszutzt. Also, ich würde niemals erraten, dass das Joe Los Last of Us ist. Aber fucking...
2: Ach krass, ja, okay.
0: Fucking ja, Nolan ja. North, der auch... Also wirklich... Riesig, also der, was der für Stimmen zaubern kann, der kann glaube ich auch, der spricht den fucking Pinguin in den Arkham Games und hätte ich auch niemals gedacht, dass das Nathan Drake ist. Aber für die Avengers hat er einfach gesagt: Ja komm, mach ich den einfach den Nathan. Dann klingt jetzt Geil. einfach Tony Hawk. Äh, Tony Hawk, wow, schon wieder. Klingt einfach Tony Stark. <lacht> Stark, <lacht> <Stalk. lacht> Tony, Tony Stark klingt einfach original. <lacht> John, Nathan sagt mehr
1: Frauen und Tony Stark. Das finde
0: ich schon. Also ich, ich frage mich, wo diese Entscheidung von ihm daher kam, das so zu machen, weil als ich das als ich dann auf Iron Man getroffen bin in diesem Spiel zum ersten Mal, was eigentlich relativ fix am Anfang ist, war ich einfach so, mhm. ey, ich kann es die Augen zu machen und, und hätte Nathan Drake vor mir. Das ist also es ist auch wirklich keine Kritik Leute. weil der Typ also er seine Stimme alleine sorgt dafür, dass ich mich wohlfühle. Aber ähm, ich, ich finde das so lustig irgendwie, dass, 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 dass er diese dass diese Entscheidung da getroffen wurde, dass er original wie ein anderer Held, in Anführungszeichen, klingt, ähm, der eine super bekannte Spielfigur ist, obwohl man wirklich weiß, ey, 9 North, genau wie Troy Baker, die haben 100 verschiedene Stimmlagen.
2: Vielleicht haben sie das einfach zusammengeschnitten aus alten Sachen. <lacht> Ja, das also, fanden wir jetzt nicht so Nein, geil. aber die Synchro ist nicht schlecht. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass das irgendwie abwertend ist oder so. Ne? Die deswegen also ist genial. Wirklich, ja, also, ne? also die hat wirklich viele, viele gute Sachen und auch tolle mhm. Momente. Also ne? auch wenn es irgendwie über die Kampagne was zu motzen gibt, ihr werdet mit Sicherheit den einen oder anderen äh, super schönen Moment haben und auch tolle Inszenierungen. Also ich hatte da wirklich auch Lieblingsmomente, die ich jetzt theoretisch noch mal spielen wollen würde. so Wo ich sage, das fand ich wirklich geil. Hat auch echt Bock mhm. gemacht. Ich persönlich bin immer noch nicht so ganz warm mit dem Kampfsystem geworden. Es fühlt sich so ein bisschen ruckelig an. Ich finde auch, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist halt auch eine super schwierige Kunst zu sagen, du hast fliegende Helden, Sachen, die was schmeißen, Sachen, Helden, die schießen, dann hast du Helden, die nur schlagen können, mhm. eigentlich, und hüpfen. Das alles unter einen Hut zu bringen, ich glaube, das werden die wenigsten schaffen. Deswegen ich weiß jetzt nicht, auch die Entscheidung zu sagen, auf der Playstation wird irgendwann Spider-Man reinkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man dieses Spider-Man auf der Playstation gespielt hat mit diesem fast perfekten Kampfsystem, mm. wenn man das dann in dem Avengers-Spiel spielt, fühlt sich Spider-Man wahrscheinlich kaputt an.
0: Wenn eine ähm, der wirklich schlimmsten Entscheidungen, die sie getroffen haben, war, auf R2 ist Parieren. Wobei mit jedem Spiel, das ja, dieses Kampfsystem hat, ist es immer auf Dreieck. Also einfach so ja, bei Aktengames, bei, bei, ne? bei, ich bei ne, und so weiter und so fort. Aber um vielleicht trotzdem mal ganz kurz auch ein paar positive Dinge zum Spiel zu sagen. Ey, ja, natürlich, weil, ey, komplett. Alles, alles easy, alles viele. easy. Nein, ich habe ja schon verstanden, dass du auch einiges gemacht hast. Ich wollte es trotzdem mal noch mal ein bisschen unterstreichen und herausstellen. Weil natürlich gibt es viele Dinge, die uns sauer aufstoßen lassen, alleine, weil wir alle drei echt krasse Marvel-Nerds sind. Wir lieben das MCU, wir lieben die Comics, wir haben viel gesehen, viel gelesen, viel mitgemacht. Und, ähm, viel mitgemacht viel mitgemacht und am Ende des Tages haben wir uns wahrscheinlich alle drei mit, äh, in verschiedenen Graden auf dieses Spiel gefreut und ich, ich, ich dachte wirklich bis zuletzt bis zur Beta merke ich gerade, wobei die Beta ich jetzt auch wieder schlechter fand als das Hauptspiel zum Glück ähm, ja, dass, dass, dass eben diese, diese Entscheidungen, von denen man im Vorfeld gehört hat, in der Form gar nicht getroffen worden sind ich merke gerade, ich will nicht was Positives sagen. Aber ganz kurz noch, alleine dieses Battle-Pass-System pro Held, finde ich ziemlich wack. Also man kann natürlich argumentieren, ey, das ist alles nur ähm, Kostüme, Design, das ist alles nur kosmetisch, das passt schon. Ja, stimme ich dir zu, aber wenn mir das Spiel sagt, ey, du musst nur 400 Stunden spielen, um dann äh, die Iron Man Original Sin Armor zu haben, die ich tatsächlich gerne hätte, mhm. denn ich sehe meinen Helden ja auch. Und ja, es mag kosmetischer Natur sein, aber du könnt mir nicht erzählen, dass es nicht auch psychisch irgendwas mit einem macht, zu wissen, ey, ähm, das ist da jetzt und äh, ich könnte Geld ausgeben, aber ich kann es auch freispielen. Ich muss dafür nur irgendwie 30.000 Aufgaben machen. Das macht aber irgendwas mit einem. Mit mir auf jeden Fall, besonders weil ich bin, und das, da bin ich ganz ehrlich, ich habe krasses FOMO, wie die coolen Kids sagen, Fear of Missing Out. Und wenn ich so ein Game spiele dann, und ich weiß, ey, da ist das Kostüm und das Kostüm drin. Und es ist eben leider nicht das Klassische, ja, du musst ähm, irgendwie ne, einen geheimen Bunker finden und da den Gegner umbringen, dann dreimal dich im Kreis drehen und nach hinten springen und dann Escape drücken, dann hast du das Kostüm. Das wäre geil. Nein, es ist, ey, entweder machst du jetzt diese sehr langweiligen, langgezogenen Aufgaben, die du täglich, ähm, also du hast ja täglich zwei Aufgaben, die wechseln, die du wahrscheinlich... Bestimmt und ohne Übertreibung mindestens einen Monat lang jeden Tag machen müsstest, um an dieses Kostüm zu kommen. Wie dann so Sachen sind wie: besiege fünf Gegner, sammle 20 davon auf und dann am nächsten Tag wieder dasselbe, nur ein bisschen anders. Und das ist schade. Punkt. Aber, haha, das Positive. Ich finde, es hat teilweise sehr starke Kampagnenmomente, weswegen ich dann nicht verstehe, warum sie nicht gesagt haben: wir trennen das ganz klar. Du hast hier eine Kampagne, komplett Singleplayer und ein Ding, was komplett auf Multiplayer ausgelegt ist. Jetzt sagt man ja, Moment, das haben sie doch gemacht. Ja, Moment, ja, das haben sie kommunikativ gemacht, aber ne, genau das. Ben, Ben merkt es auch schon, es ist eher auf dem Papier getrennt. In der Praxis ist es das einfach nicht. Und das ist wirklich, ja. ähm, ich finde auch krass schade, oh. dass dann in diesen, sorry, dass dann in diesen, ähm, in dieser Kampagne hast du dann eben auch Missionen drin, die eigentlich einfach multiplayer missionen gewesen wären. Wenn du irgendwie dieses Capture the Flag-Gedöns machen musst oder King of the Hill, wie sie alle heißen, das ist natürlich da nicht drin, aber sehr ähnlich erinnert es einfach. Das ist krass schade, das holt krass raus, obwohl, ja. und das war eigentlich, worauf ich hinaus wollte, die Kampagne echt starke Momente hat, echt schöne Augenblicke, die gut geschrieben sind. Sich dann und spannend. Und spannend. Also sie sind, ist wirklich spannend. Ne, und sich dann aber leider eben immer wieder abwechseln. Aber, das Busse, was ich rausziehen wollte, ist es trotzdem eine schöne Kampagne geworden. Ich mag Miss Marvel sehr gerne, also Kamala Khan, so heißt die Heldin. Ich finde das schön umgesetzt, wie sie ähm, porträtiert wird, wie sie dargestellt wird und ja, Ben hat das eigentlich erwähnt. Alleine für Leute, die wirklich, wie wir drei eigentlich, richtig krasse Marvel-Nerds sind, die werden an der Kampagne auch ihre Freude finden. Wie wir ja. werden ihre Momente rausziehen und sagen, ja, das, das ist schon geil. Aber ich glaube, gerade deswegen sticht es dann so viele andere ähm, Spielentscheidungen zu sehen, die dann eben nicht so geil sind. Unterm Strich, ey. Ey, für mich persönlich hat es sich gelohnt als Marvel-Fan, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch großartig Multiplayer spielen werde, ich habe gestern Abend mal ganz fix nochmal eine Mission reingeschaut und direkt gemerkt, dass ich die Kampagne vorbei hatte, dass ich durchgespielt habe irgendwie war der Zauber auch direkt weg. Ich hatte gar nicht dieses, was man eben bei Destiny, The Anthem hat, diesen Moment von so, oh ja, ich muss meinen Iron
2: Man jetzt noch auf Level 50 bringen. Und das genau, weil die Story nicht, und das mhm. ist halt der Punkt, ich finde, ich wollte noch mal kurz einhaken bezüglich ja, ja, dieser Trennung des Spiels. Sie haben es in der Kampagne so gelöst, genauso wie Destiny. Also das heißt, in der Kampagne spielst du storybasierte äh, Missionen, die sehr schlauchig sind, sehr gut inszeniert sind, mit krassen Momenten, Ein- und Zwischen- und Aussequenzen. Dann hast du aber immer mal wieder, musst du jetzt ein, zwei Missionen machen, die eben genau dieses Destiny-System sind, das sind dann Daily Bounties, nenne ich sie jetzt mal blöd gesagt, davon musst du zwei machen oder mal hier kurz eine Trainingsmission und dann geht's wieder weiter mit der Kampagne und genau das gleiche hat Destiny auch gemacht, um das Ding irgendwie gefühlt zu strecken, aber und der Punkt ist, das hat Destiny perfekt gemacht, die haben dich am Ende nämlich theoretisch auf den Raid vorbereitet. Mhm. Die haben dir gesagt, ey, jetzt geht's erst richtig ab. Du hast, das war alles Kindergarten. Jetzt musst du dich vorbereiten, dein Lichtlevel und alles drum und dran steigern. Und dann hast du diesen krassen Raid. Und ich hätte das wirklich gefeiert, ähm, hätten die äh, den, den Endboss, wie gesagt, ich will ihn nicht spoilern, weil er traumhaft ist und supergeil aufgebaut wird, Hättest du den gesehen, er hätte sich weggedreht und sie hätten damit den Multiplayer introduced und hätten gesagt, alles klar, so jetzt viel Spaß beim Leveln, weil wir sehen uns im Raid und der Raid kommt am 25. Oktober raus. Und ich hätte es von der Planung her auch ganz anders gemacht. Ich hätte die Singleplayer-Kampagne, ich hätte es gemacht wie Red Dead, ich hätte die Singleplayer-Kampagne rausgebracht und hätte dann das Online-Ding Free-to-Play rausgebracht mit, äh, keine Ahnung, jeder Held kostet 15 Euro. So hätte ich es gemacht. Mhm. Und damit wäre, glaube ich, die Wertung für dieses Spiel... Viel, viel besser gewesen, weil so kann ich, ich, ich kann eine 6 von 10 geben. So. Es tut mir so leid, das ist das Schwierigste, was ich je bewertet habe. So. Aber es, es macht leider echt viele, viele Sachen falsch. Du hast ein Loot-System, wo du nicht siehst, was du anziehst. Und trotzdem musst du, also sind zum Teil Kostüme, du hast es eben schon gesagt, hinter der Paywall, das ist 2020 für mich nicht, mal, nicht mehr tragbar. Da muss ich bewusst auch einen Punkt abziehen. Das ist echt sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Keine Ahnung. Ja aber wo kommt
0: dieses Punktesystem her? Das haben wir noch nie gemacht. Nee, ich aber das, das ist super, so, das das so, so mein auf meinem Punkt Bauch abziehen, raus. so. so äh?
2: Das ist so, oh, das ist so, so mein, keine Ahnung, weil ich da, ich konnte nicht schlafen, weil ich mich okay. so, oh, dieses Marvel-Ding, weil ich halt so viel Liebe dafür empfinde. Mm. Und das, nee, ist, das halt ist halt nicht. dieses, weißt du, ich, das war jetzt nur, das war jetzt Alles keine easy. Ich war nur kurz, so. ich war nur kurz mega irritiert, wenn ich ehrlich bin, äh? unser Punktesystem, was für ein Punktesystem. Nee, nee, das war einfach Alles nur so, Nee, so, so ey, aber so
0: geht es mir halt auch. Und von daher, ihr Lieben, jetzt wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Am Ende des Tages hat man da trotzdem Iron Man, Hulk, Miss Marvel. Und die Kampagne ist zum größten Teil schön geworden. Und dafür lohnt es sich eigentlich schon. Man muss halt selbst wissen, ob man dann jetzt schon zu lang oder vielleicht noch bis kurz vor Weihnachten oder so wartet. Weil ich kann mir leider vorstellen, dass das Spiel über kurz oder lang im
1: Preis sinken wird. Mhm. So ein bisschen wie Anthem. Also, es, tun, es sinken ja alle im Preis. Aber ich glaube auch, dass das hier sehr schnell mhm. gehen wird. Das, ja, genau, das ist so das, das, was ich meinte. Nun gut, Avengas. Ich, ich freue mich jetzt, ich freue mich jetzt sehr auf, ähm, Moment, ich habe es mir hier notiert: äh, Tony Stalk äh, Pro Skater. Ich glaub, <lacht> Aber du nicht, ich, wir und quatschen das, jetzt über Iron Harvest, Dominik. Von daher, der, der Tony Stalk, der
0: muss noch ein bisschen worteln. Ja, ich geh mal und jetzt kurz mit erst Pinkeln, jetzt ich jetzt wieder da. Ja, aber geh Pinkeln, ja. Benjamin, bis später.
1: Jetzt kommt erstmal statt Iron Man Iron Harvest, das ergibt alles ja, in Also ist du,
0: da wäre die Überleitung gewesen, die wir beide einfach vergeigt haben. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin ganz ehrlich, ich, hab's, ich, ich kann auch gerne mal sch ganz schnell nachschauen, um, um es gar nicht in die Bedrulli zu kommen und zu lügen, aber ich werde nur meinen ersten Eindruck zu Iron Harvest ähm, ab, abgeben, denn, haha, anderthalb
1: Stunden habe ich es bisher gespielt. Ich glaube, fast bei dir ist es relativ ähnlich, oder? Ist es. Also, wir könnten natürlich noch vergleichen, wie weit wir gekommen sind, aber ich bin ja nie wirklich gescheitert. Ich hätte es ein bisschen schneller spielen können, weil ich nicht so effizient war am Anfang. Und da merkt man auch schon, ah, es ist zumindest ein bisschen skillbasiertes Spiel. In dem Fall natürlich nicht skill im Sinne von Button-Smashing, sondern im Sinne von Strategie, denn es ist ein wasch-echtes RTS, ein Real-Time-Strategy-Game und nicht wie das, was wir in der letzten Zeit immer bekommen haben, ein Remake oder ein Remaster, sondern komplett neu, ähm, was mich auch immer noch beeindruckt, dass das überhaupt rausgekommen ist. Das ist ja eigentlich nicht mehr nicht mehr so das Genre, ja. aber in den letzten Jahren passiert es immer mal wieder, dass so Genres, die zu meinen Lieblingen gehören, doch mal wieder an die Vorfront kommen, nachdem man jahrelang gedacht hat, die sind ausgestorben. Ähm, ich müsste überlegen, wie, weißt du noch grob, wo du im Spiel warst oder bist? Oh,
0: ich kann tatsächlich ganz, ganz ehrlich beantworten. Das ähm, Ding ist, ich habe nur den Multiplayer gespielt. Ich habe gar nicht erst die Kampagne angefangen, ah. sondern ich habe erst ein Skirmish gemacht und habe gemerkt, oh, das ist lustig, dann Multiplayer, dann gekillt worden und weißt du, ah, das nee, ist doch nicht so lustig. Und ähm, <lacht> nein, ganz ehrlich, also ich habe ich hab drei Runden insgesamt aber gespielt. Das ist doch perfekt. Ich habe hier nur Singleplayer okay. gespielt.
1: Okay, ja, dann fang du aber sehr gerne an, weil ich glaube, das ist für viele interessanter. Ähm. Um und da, da ergibt das weniger Sinn für mich, hatte ich noch angeschrieben, weil so die erste Erfahrung mit Einhabes mit der Storyline im Singleplayer-Modus ist nämlich eine sehr unschuldige. Jetzt muss man sagen, es ist natürlich kein Spiel, was einem den Krieg in der in seiner brutalen Härte irgendwie vermitteln will, weil... Ähm, man möchte dass die Leute das spielen und nicht danach äh, da sitzen und sagen, Krieg ist so furchtbar. Wir wissen alle, dass Krieg furchtbar ist. Es ist immer noch ein Spiel, aber trotzdem war ich verwirrt davon, wie unschuldig dieser Titel anfängt in in einem verschneiten Land. Äh, ich habe das irgendwie als ja ähm, genau als Polen identifiziert. Ich glaube, dann liege ich auch richtig ähm, und äh, Genau, die Polen gegen die Sowjets. Das ist so das Setting im Jahre 1919 bis 1920. Aber alternative Geschichtsschreibungen mit Steampark-Elementen, bevor ihr mich jetzt aufs Geschichtsbuch irgendwie festnageln wollt. Ähm, aber wir sind da in dieser Schneelandschaft und die Hauptfigur ist so ein junges Mädchen. Ähm, und das wirft einfach nur mit Schneebällen nach ihren Freunden. Also die, die Jungs wollen sie nicht mitspielen lassen. Deswegen wirft, äh, sagt sie, drauf geschissen. Ich werfe einfach mit Schneebällen. Und da bekommt ihr schon so, die Steuerung vermittelt. Ja, also die, die Jungs gehen dann in Deckung irgendwo und dann äh, bekommt ihr auch mit, wie die Engine euch anzeigt, ah, hier kann man in Deckung gehen. Okay, ähm, das ist ein guter Punkt. Bekommt das auch immer von den Spielfiguren vermittelt. Ah, ich sollte vielleicht besser in Deckung gehen. Wird man dann gesagt bekommt, ich stehe hier mitten auf dem Feld und kriege die ganze Zeit Schneebälle ab. Und danach geht man mit dem Bruder und ihr geht man dann ähm, ein Reh jagen. und Sie bekommt ein Gewehr in die Hand gedrückt, bekommt noch ein Skill beigebracht, den sie später hat. Und das ist auch quasi euer Held, für den Anfang der Kampagne auch. Ich glaube, das ziehen sie auch durch. Ich vermute, dass sie die ganze Zeit dabei bleiben wird. Aber hey, ich weiß es nicht, vielleicht ist in Mission 3 auf einmal jemand ganz anderes euer Held. Oder es gibt mehrere. Ähm, Googelt es doch einfach. Und ähm, äh, auch die, dieser zweite Teil des Anfangs ist halt sehr unschuldig. Man jagt einfach ein Reh. Der, der Bruder treibt das Reh so ein bisschen äh, zu euch hin. Ihr versteckt euch in den Büschen und sie schießt dann auf das Reh. Und tatsächlich, ich habe drei Anläufe dafür gebraucht, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich die andere Maustaste drücken muss, weil ich zu blöd war, die Texte zu lesen. Wieder die ungeduldigen alten Leute, die einfach nur zocken wollen, die sollen auch alle mal die Texte lesen. Und dann geht es erst richtig los. Dann geht es darum, dass das polnische Dorf überfallen wird. Die Story kommt vorwärts. Die, die Max, die es hier gibt, diesel punk max tauchen zum ersten Mal nach und nach auf. Und man merkt sehr flott, das ist dynamisch, das spielt sich gut, das ist alte C, C also Command Conquer Vibes kommen zwar hoch, aber es ist halt ein ganz anderes Setting. Ähm, es hat eine schöne Grafik, also ich hatte richtig Bock weiterzuspielen, ich äh, hatte nur keine Zeit und ähm, für mich eine absolute schöne kleine Überraschung und ich vermute sogar, dass die Inszenierung das sogar noch zu einer größeren Überraschung machen kann. Denn äh, so wie die Story angesetzt ist, ergibt das alles, äh, habe ich das Gefühl, dass es das sehr viel Potenzial hat. Und äh, allein die Länge der Infos, die ich gerade ergoogelt habe, ohne sie jetzt lesen zu können, über die Hintergrundgeschichte ist schon aussagekräftig genug. Und äh, wie es dann im Multiplayer weitergeht, äh, das äh, kann Julian euch ja sagen. Denn du hast wahrscheinlich wesentlich mehr Einheitentypen gesehen als ich. Äh, die werden ja in der Kampagne immer nur Stück für Stück freigeschaltet sozusagen. Achso, ich
0: wollte eigentlich abschließen mit, ja, all das nur im Multiplayer. Ähm, aber du hast, du hast vollkommen recht. Also, das ist das, was ich tatsächlich sehr mochte. Ich dachte übrigens zuerst, es sei einfach sowas wie Command Conquer und nicht die Company of Heroes, mhm. was nicht schlimm ist. Ich mag beides. Und ja, wie du schon sagst, gerade die Max. Also, ich hatte ein, eine Runde, also, ich habe bisher drei Runden gespielt. Ich habe zwei verloren. Aber eine habe ich gewonnen. Allen vor da, weil ich dann eine meiner Heldeneinheiten hatte. Ähm, das war auch, das hat mich ja. ein bisschen mal an Konka erinnert, an Tanja aus Alarmstufe Rot, die ja auch dann so Spionen ja, mit viel. Äh, Scharfschützengewehr und so ein Zeug waren. Und da hatte ich dann sie gebaut und sie hatte dann so vier Max dabei, die aber nicht geschossen haben oder sowas, sondern die hatten, glaube ich, Messer und, 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 und haben geboxt und so ein Zeug. Okay.
1: Und das
0: hatte ich. Ja, stimmt doch, es gibt auch Max mit, mit Ja Laker Und das ja. war tatsächlich sehr lustig, weil sie auch immer so. Ja, dann so, was du schon sagst, so, so, so relativ lustige, unschuldige Sachen, so also unschuldig ist es gar nicht, aber eher lustige Sachen gesagt haben, wenn sie irgendwie auf eine Einheit eingeprügelt haben. Und, und, dann, so, und dann irgendwie so, get this and this, finish him und sowas. Ähm, mag ich sehr, also den Humor, die Aufbereitung. Und wie es aussieht, ich fand Lust, das heißt, ich fand lustig wie ist, das Company of Heroes Ding, aber dass man eben diese Punkte auf der Karte einnehmen musste. Für mich persönlich hätte es hm. cooler gefunden, wäre es halt ein bisschen schneller, ein bisschen actiongeladener. Ähm, Gerade dieses starcraft von StarCraft 2 habe ich super lange gespielt. Ähm, daher kenne ich das und mag ich das sehr. Aber
1: hat ihm jetzt keinen Abbruch getan. Bis ich ich finde tatsächlich, ist das aber eine Stärke, dass es sich von StarCraft so ein bisschen abhebt. Ich habe hm. das aus so dem bekannt. also ich habe bevor, bevor wir es. Äh zum Testen äh, quasi bekommen haben, habe ich äh, von einem Bekannten davon gehört, der an StarCraft gerade das hasst, dass man so schnell sein muss, dass man wirklich quasi seine build -Order im Kopf ja. haben muss, dass man das effizient wegklicken muss, dass man seine Ressourcen effizient verwalten muss, weil da geht es ja wirklich um Sekunden. Also gerade im Multiplayer StarCraft 2 ist ja wirklich, das ist ja Sport. Ähm, und er mag es ja halt lieber ein bisschen langsamer zu taktieren und da ist das Spiel tatsächlich ein bisschen stärker, wenn man sich genau überlegt, wo gehe ich zuerst hin, wo platziere ich die Einheit jede Fußeinheit kann auch beliebige Waffen an oh, besonders sich nehmen. Mh, das heißt, Besonders
0: das habe ich nämlich auch im Multiplayer gemerkt. Gerade ganz wichtig, welche Waffen, baue welche Einheiten baue ich oder später mh. in welche wandle ich die jetzt um, weil will ich das Gebäude angreifen, will ich diesen Stützpunkt, äh, diese, diese, ach Mann wie heißt es denn nicht, Stützpunkt, sondern da wo die Flaggen halt sind, will ich das verteidigen oder mache ich X, Y und Z und das hat mir dann zumindest diesen zwei Runden echt in den Kopf gekostet, weil ich dachte, ja, ich baue jetzt einfach ganz viel auf Maschinengewehr und dann ein paar Max dazu und dann hat sich das. Und dann kam der Gegner da aber gegen die Max mit, mit, mit diesen Kanonen an und äh, mit Flammenwerfern mhm. gegen, meine, gegen meine Maschinenpistülchen und ich war, sah sehr alt aus. Also, ähm, das ist ein. Ja, es ist komplex. Ja, Sau. Sau. Angenehm komplex. komplex. Oder, oder angenehm komplex, sagen Menschen wie Dominik Hammisjof, die äh, auch ein bisschen ja. mal, so, mal so Christus veranlagt sind und Mathe können. Ähm, pff, davon ein Tweet über Mathe abgesetzt. Sofort wird man in Schubladen geschoben, den man nicht reinpasst. Sehr gut. <lacht> Davon aber ab. Und es ist, wie gesagt, nur der erste Eindruck, weil viel habe ich noch nicht gespielt. Aber genau wie du, ich möchte es weiterspielen. Ich mag es bisher echt gerne. Und ich glaube, wir können es aber an diesem Punkt jetzt schon jedem empfehlen, der gerne Real-Time-Strategy spielt und mit sowas wie Company of Heroes Spaß hat, der wird hier, glaube ich, grandios bedient sein.
1: Ja, denke ich auch. Genre-Fans Genre greifen beherzt Alle anderen spielen Probe. Oder Probe. Google genau. einfach mal.
0: Google das so einfach google mal. das so einfach mal. Ja. Benjamin. Gefällt
1: mir dieses Spiel. Ich,
0: ja, ich google es. Ich bin schon dabei. Benjamin, google das, mal. Benjamin, ich, äh, ben, ich lasse dir jetzt mal einfach die Bühne, weil ich weiß, dass okay. das nächste Spiel, das wir jetzt haben, das ist, also du hast mir, du hast mir schon gesagt, da bist du an Tag 1, hast du keinen Schlaf gefunden, denn das hat, das hat einfach alles Neudeutsch gefickt und ähm, entsprechend, das Mikrofon gehört jetzt dir, aber ich rede schon gerne mal dazwischen, wenn, wenn ich was, was habe, aber ich glaube, du musst jetzt erstmal so ein bisschen deine Leidenschaft
2: loswerden. Boah, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's <lacht> los. Ähm, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, das Remake, kein Remaster, es ist ein Remake, es ist komplett neu gemacht worden, wir haben ja schon ein bisschen äh, im Vorfeld Demo spielen können. Ähm, die Warehouse-Demo war eigentlich schon genau das, was also ich als alteingestandener Tony Hawk-Fan irgendwie immer haben wollte in den letzten zehn Jahren, war nämlich zu sagen, ey, kriegt doch einfach mal eure Technik wieder auf die Reihe. Weil die letzten Teile, also über den fünften will ich gar nicht reden. Ich glaube, da ist sich jeder einig, dass das Spiel einfach nur eine Katastrophe war. Ähm, aber auch sei es ein Tony Hawk, Skater, HD, PC, Steam-Version oder auch die letzten Ride und Project 8 Kisten, die Tony Hawk rausgebracht hat, die waren alle von der Technik irgendwie komisch. Die waren zu langsam, waren unausbalanciert und äh, es hat sich einfach nicht mehr so angefühlt. Und gerade dieses akademische Tony Hawk-Gameplay äh, braucht dieses Feeling aus den, ich sag mal, den ersten sechs Teilen. Ähm, und das haben haben die geschafft. Ich habe die Demo angemacht und habe den ersten Kickflip, den ersten Grind, den ersten Jump aus der Pipe gemacht und das Spiel hat sich genauso angefühlt wie damals. Und äh, da war für mich schon klar, alles klar, dass alles, was ich jetzt bekomme in der Vollversion, ist einfach nur noch die ganzen Levels in schöner, nicer Grafik. Aber ich weiß, ey, das Core-Ding funktioniert und deswegen ist das Spiel jetzt schon für Tony Hawk-Fans richtig, richtig gut. Ähm, und äh, wie gesagt, die Vollversion kam raus. Ich habe die äh, Collector's Edition gekauft, was auch, was man auch sagen muss. Und ich finde, das ist wichtig zu erwähnen. Für 99 Euro gab es ein echtes Birdhouse-Deck. Ähm, plus die Disc-Version in der Hülle. Äh, plus, ich weiß nicht, hast du ein Fingerboard dabei gehabt? Weil manche haben gesagt, sie haben kein Fingerboard dabei gehabt. Ich hatte einen. Hast du ein Fingerboard dabei gehabt? Ja. Hä? Hey. Ähm, Warum? Genau, das war dann wahrscheinlich GameStop-exklusiv. Ah, ähm, okay. Genau, weil wir wussten nicht, woran es lag. Keine Ahnung, manche hatten es, manche nicht. Und das war dabei. Und ich finde für den Preis, weil, wenn man sich mal in Skate-Shops umguckt, ein Birdhouse-Deck kostet alleine schon 80 Euro. Ja, krass, oder? also Sorry, ganz kurz. Ey, ich war so geflasht von dem Ding. 95 Euro habe ich bezahlt bei
0: Amazon wegen Preisgarantie, Pro die kommt an ich packe das und bin so Alter, das ist einfach ich habe wirklich halbwegs erwartet dass sowas ganz bildiges drin sein wird oder so nein für den preis einfach ein
2: fucking deck aus holz von birdhouse unfassbar genau es ist halt ein echtes skate deck so und ey also alleine das ist sowas von fair und mega krass und was eine was eine liebeserklärung einfach dieses ganze spiel ist also ähm... Das fängt auch alleine schon an in der Marketingkampagne von von den Jungs, dass die irgendwie so dieses 90er- und Anfang 2000er-Werbung-Ding wieder aufnehmen mit so Jackass-like-Videospots, um dieses Spiel zu bewerben. Man merkt einfach, da haben sich wirklich, wirklich echte Fans von diesem Spiel hingesetzt und haben das von Grund auf entwickelt mit vollstem und tiefstem Respekt für Neversoft, die damals diesen legendären Code geschrieben haben und ihn halt bis Underground 2 komplett erweitert haben. Ähm, sie haben sich das Ding angeguckt, haben gesagt, okay, was für Movesets brauchen wir, was können wir nehmen, was hat Spaß gemacht, ähm, das packen wir alles mit rein, äh, sch schneidern das auf eine 4K-Welt, die butterweich in 60 FPS läuft, ähm, das packen wir alles so da rein und äh, re wir remastern oder remaken letztendlich die Stages aus dem kompletten ersten Teil, dem kompletten zweiten Teil ähm, und geben dir die Sachen mit, die die Leute eh geil finden, wir machen dieses Create a Skater und Create a Park und ähm, das Set alleine gibt es aktuell für 45 Euro, ähm, was ein super fairer Preis ist. Meiner Meinung nach ist das Spiel auch ganze 69 Euro wert. Ähm, die Collectors Edition ist, wie gesagt, haben wir schon gesagt, super fair. Ähm, du machst dieses Spiel an und was Tony Hawk früher gemacht hat, sie schaffen es erneut. Was mit einer meiner positivsten Punkte ist, der Soundtrack von Tony Hawk hat... Viele der alten Sachen, ein paar lizenzrechtliche Dinge haben nicht funktioniert. ACDC ist da zurückgetreten. Ähm, aber und, und und sie schaffen es erneut, 20 Jahre nach dem ersten Teil mir schon wieder einen Soundtrack in die Ohren zu machen, wo auch Rap-Tracks dabei sind, wo ich sage, das habe ich noch nie gehört und es ist seit drei Tagen in der Spotify-Liste und ich höre es rauf und runter. Ähm, was, also Das schafft bis jetzt nur Tony Hawk. Das hat, das hat noch kein Spiel in mir ausgelöst, dass ich wirklich aktiv nach Musik recherchiert habe und gesagt habe, Boah, der Track, der Track, das kann auch mal ein Punk-Track sein. Ein bisschen was Elektromäßiges ist dabei. Der Soundtrack ist der ist einfach perfekt. Also da haben sich auch Leute nicht nur Gedanken und haben gesagt, okay, was gerade in den Charts, was nehmen wir rein, sondern was passt, was hören die Skater, was könnte harmonieren, weil Tony Hawk damals ja auch die Grenzen gesprengt hat zwischen Hip-Hop-Kultur, Punk-Kultur, Rock-Kultur, das ist ja alles zusammengekommen damals und dasselbe machen sie jetzt einfach auch, dass eben der Rapper hört jetzt elektronische Musik, der Punk findet sich aber auch noch abgeholt und wir haben noch die ganze alte Musik mit drin, also das ist einfach großartig. Ähm, zu der Grafik kann man auch nur sagen, die Grafik ist on point, also äh, schöne Lichtreflexion mit der kleinsten Detailvielfalt, die man sich vorstellen kann, haben die diese Level... Äh, komplett irgendwie neu aufgebaut, die alle großartig aussehen. Also ich habe keine aufgemacht und habe gesagt, ah, hier hätte man aber noch, sondern eher genau das Gegenteil, dass du wirklich auch bewusst mal anhältst, weil Tony Horkes ist echt ein schnelles Spiel. Ähm, du kriegst ganz oft ganze Sachen nicht mit, aber wenn du mal anhältst und dich einfach mal umguckst, wie detailliert zum Teil nur blöde Rails aussehen, dass da kleine Wasserhähne dran sind oder ähm, an der Wand irgendwie ganze Graffitis von echten Künstlern mit da reingemacht wurden, mein absolutes Lieblingslevel im neuen Teil ist zum Beispiel der Hangar, das ist das erste Level aus dem zweiten Teil, das ist so eine, eine Halle, wo an jeder Wand alle Cover von jedem Tony Hawk Teil irgendwie hängen, ein riesiges Neversoft Logo in dieser Halle ist, was einfach, also man merkt, die Leute, die wollen mit dem Spiel einfach äh, diese ganze Ära jedem, der Tony Hawk 1 bis er einfach nicht mehr konnte, weil die Spiele scheiße wurden, diese Spiele gespielt hat, einfach nochmal Danke zu sagen und nochmal irgendwie abzuholen. Und das schafft dieses Spiel. Und das, das ist einfach, mir geht das Herz dabei auf, das einfach nur zu sehen, weil ich, eben, wie gesagt, auch großer Fan dieser Spielereihe bin. Ähm und wie gesagt, du startest dieses Spiel und wir haben dann in den ersten zwei Tagen haben wir die Kampagne durchgespielt mit einem eigen kreierten Skater. Dieser Create-a-Skater-Modus äh, ist der detaillierteste. Äh, Charaktereditor Ever in einem Tony Hawk Spiel. Der ist fast schon komplexer als in irgendwelchen Rollenspielen. Also du kannst Socken, Schuhe, Hosen, T-Shirts, Tattoos von allen Körperteilen irgendwie machen, äh, Mützen, Kappen, Frisuren. Du kannst dein Skateboard von oben, von unten, du kannst die Rollen variieren, du kannst deine Haare färben in drei verschiedenen Farben, äh, du kannst eigene Farben über einen Farbbalken regeln, du kannst die Hautfarbe individuell, individuell anpassen und das absolute Highlight, wo, wo ich einfach wirklich laut lachen musste, ist, du kannst deinem äh, Skater einfach eine Gesichtsmaske aufsetzen, um diesem Corona-Ding da irgendwie noch irgendwie so ein bisschen... Ne, Show Love oder so ist da auch drin, also ich finde das einfach großartig und das kriegst du einfach mit dabei, das hat keiner erwartet, ne? wir haben alle gesagt, okay, Charaktereditor ist da, du hast hier und da ein paar Klamotten, ähm, die haben so viele Brands da drin, du hast sämtliche Skatemarken <lacht> drin, das zieht sich durch bis in die kleinsten Hardware-Teile von deinem Skateboard, ähm, vieles drin, einfach nur, also alleine dafür da kannst du die Stunden drin aufhalten, ne, weil du einfach so viel machen kannst, du hast so viel Freiheiten. Selbst die Frisuren ändern sich, je nachdem, was du für eine Kappe auf hast und gibt deinem Skater wieder einen komplett anderen Look. Und da äh, gibt es halt, ich sag mal, andere Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Division-Editor hat, wo, ne, wo das eben nicht so ist. Eine Kappe ist immer eine Kappe und ob du einen Pferdeschwanz hast oder nicht, ist da egal. Und bei Tony Hawk siehst du einfach, was die sich für Gedanken gemacht haben, dass zum Beispiel verschiedene Kappen oder verschiedene Mützen oder Helme einfach deine Frisur in vier verschiedenen Varianten irgendwie ändern. Also das ist ist einfach riesig für so ein Spiel und das hätte wie gesagt keiner erwartet und ähm, vor zwei Tagen habe ich dann gesagt ey ich baue jetzt einen Park weil das ist eine Sache die habe ich früher gerne gemacht ist immer ein bisschen zeitaufwendiger und habe mir einfach diesen mach dir deinen Skatepark geöffnet und äh, daraufhin nee, ohne Scheiße also
1: als ich, ich entschuldige ich möchte gar nicht unterbrechen da wirklich schön Bewusstseinsstrom gerade ich weiß nur wie ich äh, ich habe gezockt Warzone mit dem Gehirn zusammen und dann hat er dich geradet. Und du saßt da, guckst die Kamera, bist so, wie lange wie lang mache ich das jetzt schon? Sechs Stunden. Ja, ja. Also, du warst
2: dabei, ja, 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 ja. Ey, also ich, ich habe ich hab ja noch bis, bis, keine Ahnung, bis 4 Uhr nachts oder so, habe ich an diesem Park da Aha. gehangen. Ne? Und ähm, also dieser Skatepark-Editor, den könntest du so, 100% so wie er ist, ohne dass du da irgendwie wirklich diese ganze Tony Hawk-Lizenz hast, wenn du den Skatepark-Editor, den kannst du für 20er auf Steam stellen. Das Kostet ist ein denn? Game in sich. Mhm. Also dieser Skatepark-Editor bietet dir, die haben halt die ganzen alten Elemente. Also du kannst eine Quarterpipe nehmen oder ein Rail mit so drei, vier verschiedenen Sachen. Ähm, aber jetzt gehen sie einfach den Weg und sagen, ja, pass auf, viel cooler wäre es doch, wenn du einfach wie Planet Coaster das machst, äh, so 3D-Editor-mäßig, du hast deine Quarterpipe und da hast du drei, vier Punkte, die kannst du anpacken und du kannst die ziehen, wie du willst. Das bedeutet, die Möglichkeiten dieses äh, Skatepark-Editors sind einfach grenzenlos. Damit sprengen die einfach dieses... Dein Skatepark ist nicht nur auf einer Ebene. Du kannst einfach gerade in die Luft bauen. Das ist völlig egal. Du hast. Also, das ist ein 3D-Editor. Das Ding ist komplex wie. Und deswegen hat das so lange gedauert, weil ich hab halt, du machst zwei Stunden das, dann entdeckst du wieder neues Feature und denkst dir, das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Ich kann den Sonnenuntergang manipulieren, so weißt du, und alles sieht wieder anders aus und dann kannst du Straßenlaternen da aufstellen, was die Beleuchtung halt ändert und wie gesagt, alles in dieser krassen Grafik, ne? und so also, was da alles möglich ist in diesem Skatepark-Editor ist, ist unglaublich und ich kratze nur an der Oberfläche. Also ich bin, mir, ich bin fest davon überzeugt, dass du in den nächsten Wochen bekommst du von den Kreativen äh, draußen, weil du hast natürlich die Möglichkeit, deinen Park zu scheren. Ähm, du kannst eben auch andere Leute Parks spielen. Du wirst da richtig bekloppte Sachen bringen. Also am ersten Tag war schon einer da, der hatte so einen Achterbahnpark. Du springst quasi auf den Rail, hältst die Grind-Taste gedrückt und äh, der hat ganz viele kleine ähm, ja so, so runde Rails gemacht, dass du halt immer nur dieses... Äh, Tick, 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 tick hast, dass du, ne, du kannst quasi dein grind nicht abbrechen und hat eine Achterbahn gebaut. Das heißt, du, ne, du, du, fährst einen Berg hoch, dann geht's oben dreimal im Kreis, dann geht's runter, du gehst über einen Berg und also das ist halt total absurd. Du kannst alles machen in diesem Park, was du willst ne, und hast halt eben auch von der Limitierung, was deine Teile angeht. Also ich, ich habe halt wirklich viel gemacht. Ich habe eine, einen Skatepark in der Halle gebaut äh, und habe davor noch irgendwie Pools gebaut und alles drum und dran und hatte dann irgendwann die 100% was die Teileanzahl angeht in dem Park, aber das war so viel Zeug. Und wie gesagt, wir haben bestimmt acht Stunden diesen Park gebaut. Und ähm, oh Gott. Das, das ist halt nur die Oberfläche. Also ich bin da noch ach. bei weitem nicht drin, weil ich noch ganz oft denke, ach krass, das kannst du auch noch drehen und du kannst das kombinieren. Und also das ist echt, was hat mich, habe ich nicht erwartet. In, in keinster Weise. Ich war so, ja. Hm? Oh,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte ich wollte gar
2: nicht... Nee, machen. du musst mich nur bremsen, weil sonst geht das also jetzt ich den, den, nee, den, Also ich hab so. dir noch nicht ausprobiert, was ich, aber ich hatte einen sehr schönen Moment
0: mit dem Spiel. Und zwar <lacht> weiß ich, dass wir das damals wie bekloppt in den Sommerferien gespielt haben, auch drumherum, und dann haben wir oftmals Freescaler und guckt, wer kann am meisten Punkte machen. Und ähm, einer, äh, ein, 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 sehr, ein sehr alter Freund, ähm, kam mich eben besuchen. So alt bin ich gar nicht. <lacht> kam mich besuchen letztes Wochenende, da habe ich gesagt, guck mal Bruder, erinnerst du dich? An die Sommerferien damals. Ey fuck, ist das ein Remake? So richtig so, ja, ja, das ist ein richtiges Remake. Eingelegt. Und wir haben Stunden gespielt Spaß gehabt. Und ganz ehrlich, es sah aus wie in unserer Erinnerung. Wir haben uns gefühlt wie damals. Und das ist so ein schönes Gefühl das einem dieses Spieler ja gegeben hat in diesem Moment, was was sich eigentlich so hoch anrechnen, weil das so toll war, sich da hinzusetzen, das wieder zocken zu können. Und man hat sich wieder wie damals gefühlt. Und man hat so viel Spaß gehabt, immer nach jeder Runde Controller abgeben, noch die letzten Sachen versucht zu holen, das Secret Tape, ah wie kommt man da jetzt dann dran, die Six-Score, die Alan immer geschafft hat, weil er das irgendwie immer besser gespielt hat als ich. Und ähm, das war richtig klasse. Also von daher, Ben hat gerade, glaube ich, schon sehr ausführlich
2: sein Liebesbrief auf dieses Spiel ja, wir haben noch einen Punkt noch gar nicht bequatscht, nämlich du Dann sagst alles raus. klar, das Controller abgeben so, den Moment hatten wir auch, das ist halt genau das, ne, das hat hat wirklich was in mir ausgelöst, aber ähm, es gibt noch einen dritten Punkt, also neben der Kampagne und neben dem Create Park hast du eben auch noch einen Multiplayer und dieser Multiplayer bietet dir alle Tony Hawk jemals erschaffenen Multiplayer Modi für lokalen Splitscreen was in der heutigen Zeit auch wieder absolut krass ist. Also das muss man einfach so erwähnen, weil das machen ganz wenige Spiele noch, dass du eben ne, Trick-Attack, Graffiti und all die ganzen Sachen, die es gibt, lokal zocken kannst. Aber wenn du keinen Buddy hast, kannst du das Ganze auch noch online spielen. Und damit schließen sie den Kreis irgendwie zu aktueller Videospielgeneration und holen hoffentlich damit auch genug neue Leute ab, ähm, um das zu machen. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt, äh, den möchte ich auch erwähnen. Ich denke, dass kann noch gepatcht werden, ähm, wenn du mit einem Skater, egal ob das dein eigener ist oder Tony Hawk oder sonst wer von den ganzen äh, Leuten, die dabei sind, sind übrigens alle dabei aus den ersten beiden Teilen plus eine Handvoll neue Leute, die aktuell die ganzen X-Games fahren, haben so eine schöne Auswahl getroffen. Ähm, aber wenn du einmal die Kampagne durch hast, kannst du danach nur noch mit anderen Skatern in die Kampagne gehen und kannst die äh, Statistikpunkte finden. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es gerne so gehabt, dass ich sage, okay, um Tony Hawk jetzt hochzuleveln, muss ich halt nochmal die Kampagne spielen, weil du dadurch natürlich einen viel höheren äh, Wiederspiel ähm Wert irgendwie einem gibst. Und du hast dieses Gefühl, boah, Gott sei Dank, jetzt habe ich endlich Tony Hawk hochgespielt und habe vielleicht damit das Deck freigespielt oder was auch immer was. Weil, was man nicht vergessen darf, dieses Spiel, glaube ich, bietet dir ich weiß nicht, 6.000 oder 600.000, ich weiß nicht, irgendeiner hat das mal ausgerechnet, ähm, Challenges, die du alles erreichen. Das sind dann Challenges von, ähm, ich habe zum Beispiel gerade eine, die muss ich machen, da bin ich am Verzweifeln. Ich muss eine 25er-Kombo machen ohne Grinds. so Das ist halt, das klingt erstmal simpel, aber das bedeutet, du musst 23 mindestens 23 Manuals machen und das ist schon relativ schwierig ähm, hinzukriegen. Und davon gibt es tausend in diesem Spiel. Jeder Skater hat welche, jedes Level hat welche ähm, und die gibt es dann auch noch irgendwie kombiniert und dadurch schaltest du eben in einem in riesigen Online-Shop für kosmetischen Kram äh, Sachen frei. Also ne, von den Vans-Schuhen oder von dem Nike-Shirt oder von dem Blind-Deck kannst du alles irgendwie so über Ingame-Währung freischalten plus eben die Sachen, die an gewisse Challenges äh, ähm, gebunden sind, wie zum Beispiel, und deswegen sage ich, wenn ihr das Spiel kauft und ihr wollt einen witzigen Moment haben oder diesen, diesen, diesen ersten Moment der krassen Überraschung, weil Tony Hawk damals im ersten Teil auch eine Sache gemacht hat, die relativ selten war, ähm, nämlich wenn du irgendwas durchspielst, wovon du keine Ahnung hast, dass du es gerade getan hast, hast du einen Secret-Character bekommen und äh, da er jetzt auf Blinsky Games das Ganze öffentlich gemacht hat, kann ich darüber sprechen, wenn ihr mit eurem Creator Skater, also mit eurem eigenen Skater, alle Challenges, das sind glaube ich 35 Stück, wenn ihr die abschließt, ähm, dann schaltet ihr Officer Dick aus dem ersten Teil da, der synchronisiert ist und exakt so aussieht wie Jack Black und seine eigenen Special Tricks hat. Und ich, ich fange da an zu heulen, das ist wirklich, also großartiger geht es nicht. Hast du ihn also jetzt schon Spiel, oder hast du
0: einen Challenger nicht geschafft gehabt?
2: Ne, ich muss noch drei machen. Also okay, ist, wie gesagt, ich hänge gerade an der einen, weil die, mhm. ey, also 25 ist ein bisschen heftig Das so. habe ich, ja, ja. Auch für mich. Ähm, klingt, wie gesagt, super easy. Ich habe gesagt, ja, machen wir im Schlaf. Gestern nach drei Stunden zornig den Stream beendet. habe ich gesagt, nee, leck mich alle am Arsch, geht nicht. Ähm, aber ja, kriegen wir auch noch hin. Und ich, wie gesagt, er, er hat sich selber ja schon gespielt auf seinem Kanal. Und, aber ich bin ähm, unsicher, ob er das selbst war, weil die Figur am Ende auf dem Bildschirm
0: eine 12-Millionen-Kombo hatte. Ähm, ja, das ist alles mal der Aber ja, ey, ihr hört es. Krasser auf das Ding. Ich finde es auch Kaufen. richtig großartig. Wenn ihr was mit Toni auch anfangen konntet oder einfach Bock auf ein bisschen Spiel und Spaß habt, dann holt euch Toni Plus Gate 1 und 2 das Remake. Genau. Ich mag es echt auch super gerne. Ist Vielleicht halt eine ist Abwechslung. Ganz so krass abgehalt wie Ben, aber auch ich äh, finde es großartig. Gerade die ganzen Erinnerungen, die durch wieder wiederkamen, sind echt schön. Und ähm, Dominik und ich, also jetzt nicht gleichzeitig leider, aber ich merke, das hätte ich eigentlich angeboten, haben Minecraft Dungeons
1: gezockt. Oh, da bin ja. ich gespannt. Aber indirekt, vielleicht nicht zusammen, aber wir hatten ja eine ähnliche das Erfahrung. Das stimmt allerdings. Dabei. Wir hatten nämlich jeweils auch einen Spielpartner und jeweils mit unseren Patenkindern. Oder zumindest Neffe. ich weiß jetzt Stimmt, er, er hätte aber auch gestimmt. Du hättest es gar nicht korrigieren müssen. Hätte auch gestimmt. Krass. Ähm, ja, also ich, mein Gottes Willen, ich bin schlecht im Alter. Mein zielgruppengerechter, äh, gealterter Neffe ähm, ist ein unfassbarer. Äh, äh, Oh Gott, <lacht> Minecraft-Spieler, tut mir leid, es ist spät. Ähm, und er hat mir heute noch verschiedene Dinge gezeigt, die die da in ihren eigenen Welten gebaut haben, wo ich nur gedacht habe, unfassbar. Geh doch mal vor also, die Tür. Spiel, so. Nee, was in dem Spiel grundsätzlich geht und äh, was die da für Hirnschmalz reinstecken und für Stunden, das ist das schon krass. Und deswegen ist natürlich Minecraft Dungeons Pflichtkauf gewesen für ihn. und ähm, ich habe es mir dann einfach auch geholt. Und das ist jetzt auch ist ja schon länger da eigentlich. Und ähm, ich hab, wir haben es, glaube ich, zweimal gespielt mittlerweile. Jeweils so eine Stunde, anderthalb rum. Und es, es war für mich eine sehr kuriose Erfahrung, weil Minecraft Dungeons einfach der krasseste Diablo 2-Klon ist, den man sich vorstellen kann. Es ist, es spielt sich ganz genauso Von der Tastenbelegung bis hin zum äh, zum Levelaufbau. Und äh, deswegen, ich, ich habe das gespielt und war so, ah, ist alles wie in Diablo 2. Okay, cool das ist kein Problem. Da habe ich so viele Stunden drin versenkt, das könnte ich blind spielen. Um, und deswegen waren dann, kommen dann natürlich auch immer diese, du musst das drücken und das, oh, du hast es schon gemacht. Ich Ja, das liegt daran, dass ich äh, ich habe dafür trainiert, jahrelang. <lacht> um, aber ich gleichzeitig, <lacht> ich musste es nicht googeln, ich war live dabei, wie in Toy Story 2, glaube ich, war das. Um, auf jeden Fall ähm um, ist das aber auch wunderschön kindlich gestaltet alles, es passt alles in, in diese CI-Reihen von, äh, von Minecraft. Es hat seine Probleme, also es ist schon sehr repetitiv natürlich auf Dauer und ähm, die Klötzchen-Grafik ist auch manchmal ein bisschen hinderlich, um, was die Orientierung angeht, finde ich. Aber äh, ganz ehrlich, das ist so für das eigene Publikum gemacht und funktioniert wie ein Uhrwerk, was äh, diese, diese alten Hack-and-Slay-RPGs angeht, vereinfacht viele Dinge natürlich, ist natürlich nicht ganz so komplex, äh, was ich aber ganz nett fand tatsächlich, dass das Ausstatten mit Rüstung und Waffen zum einen ähm, fast wiederum so gestaltet ist, wie man es gewohnt ist im Genre aber alles ein bisschen simplifiziert war. Man kriegt zum einen sehr schnell neue, gute Ausrüstung und zum anderen sind die Werte dann aber auch nicht direkt im dreistelligen Bereich, wo man sich dann, okay, es sind jetzt fünf Punkte mehr, nehme ich mir das oder nehme ich mir das nicht. Stattdessen sind sie dann zumindest am Anfang erstmal so einfach einstellig und dann mal zweistellig. Ich kann mich da auch irren, aber so habe ich es in Erinnerung. Ähm, Im Zweifelsfall müsst ihr es googeln und ähm, ich habe beide Spielrunden extrem genossen, wurde dann aber wie früher, wenn ich mit einem Spieler gespielt habe, der einfach Level 99 hatte, einfach auch ziemlich durch die Dungeons geschleift, weil er es natürlich schon längst durchgespielt hatte. Ähm, aber auch wenn man einen hohen Levelunterschied hat, macht das immer noch Spaß. Ich weiß nicht, war das bei dir ähnlich oder ähm, hattest du weniger
0: Spaß? Nein, geht mir tatsächlich ja genauso noch. Ich war direkt an Diablo, ich muss dazu sagen, ich war eher an Diablo 3 erinnert statt 2. Alleine wegen, wegen des hm. ähm, sehr Actionorientierteren Spielstil. Deswegen frage ich mich gerade, warum bei dir da der Zweier eher angeklingelt hat.
1: Ich glaube, das liegt einfach an den mehr Stunden, die ich in den Zweier versenkt habe und darum, dass die Grafik natürlich ein bisschen simpler ist als die von Diablo mhm. 3. Ähm, und Diablo 3 mich nie so abgeholt hat wie der zweite Teil. Nee, es, geht ich ja einen, vom, der dritte hat mich immer ein bisschen kalt gelassen, da habe hab ich nicht mal den ersten abgeholt. Nee, gut, das gespielt. jetzt nicht. Ich finde dritten auch großartig, aber Diablo 2 finde ich trotzdem großartig. Ja, es ist großartig. Hm? Es hat mich nur nicht so sehr abgeholt und es ist genau in die Phase gefallen, wo ich einfach nicht so viel gezockt habe. Ähm, jetzt hätte ich, glaube ich, mehr Durchhaltevermögen, um da einfach die Story auch zu Ende zu spielen. Aber ähm, damals war ich so, pff, es, es äh, hat den Hype, den es damals ja voll Release hatte, für mich einfach nicht erfüllt. Ähm, trotzdem kein schlechtes Spiel natürlich, sondern sogar ein sehr gutes und Diablo 2 ist halt einfach, es gibt so zehn Titel, die sind einfach in meiner Gaming-DNA drin und da gehört Diablo 2 nochmal dazu. Und deswegen hey. assoziie ich es total. Total.
0: Also geht, geht mir da H genauso. Und Minecraft Dungeons mochte ich deswegen auch sehr, sehr gerne, oder mag ich deswegen auch sehr, sehr gerne. Insbesondere, es ist jetzt nämlich eben auch für Switch erschienen, ansonsten kann man es im PC, beispielsweise im Xbox Game Pass, spielen. Wie immer unbezahlte Übung. Aber auf der Switch eben ist es jetzt auch rausgekommen, das sind noch DLC-Charaktere und so ein Zeug dabei. Und das war eben das. Was dann auch für meinen Neffen dann um einiges relevanter war, er zwar auch ein PC, aber ich glaube, er ist immer noch so ein bisschen mehr äh, ähnlich wie ich damals. Ich habe es auch auf PC gespielt, aber ich mochte immer meinen Super Nintendo sehr gerne. Und ich glaube, er hat das eben mit seiner Switch. Und da spielt er es eben dann gerade, oder spielen wir es dann eben gerade drauf. Und es ist super toll. Also ich finde, ich finde es schön, so dieses Diablo-Prinzip zu haben, um mit einem Kind spielen zu können, der auch total darin aufgeht. Und ich, ich meine, du hast es eigentlich gerade schon super beschrieben ist, hier muss ich das eigentlich gar nicht wiederholen. Ähm, ja, und ich mag alles daran. Also ich finde schön, wie das auch so dieses Looten und Leveln, die auch als Erwachsener Bock macht, obwohl es, das klingt so fies, weil ich meine, gerade auch in unserem Alter spielen total viele Leute Minecraft, also nicht falsch das war nicht negativ konnotiert, aber für mich persönlich, obwohl es Minecraft ist, und Minecraft mich leider nie angesprochen, aber obwohl es für mich eben dieses Minecraft-Ding ist, finde ich total toll, da zu looten und zu leveln. Ich finde das Kampfsystem klasse, hin und her springen, schnell den Bogen oder mal irgendwie einen Zauber benutzen, dann hat man da seine drei Slots, mhm. die auch super easy zu bedienen sind, um eben für verschiedene Items oder Zauber drauf draufzupacken, dann ähm, die verschiedenen Gegenstände und Pipapo, dann können die verzaubert werden pro Level. Das mag ich alles sehr gerne. Es ist alles eben dieses, dieses Action-RPG-Ding, nur schön gestreamlined und darauf ausgelegt, dass es das nicht viel zu schwierig ist und dass man da nicht irgendwie 30.000 Sachen merken muss und nicht irgendeinen Guide aus dem Internet holen muss, um halt eben schnell dieses Rift durchzuspielen, sondern eher zu sagen so, nee, das ist alles ein bisschen gediegener, mal richtig drauf draufgehen kann man auch nicht, sondern das soll am Ende des Tages ein Spaß, in Anführungszeichen, für die ganze Familie sein und das macht es echt gut
1: trotzdem ist der Schwierigkeitsgrad knackig genug.
0: Dass Ei, auf Spaß jeden hört, Fall. Das, das kommt natürlich hinzu. Es ist jetzt nicht so, dass, dass man irgendwie da durchspazieren durch könnte oder ähnliches. Es ist auf jeden Fall herausfordernd, aber nicht so herausfordernd, dass es irgendwie für Kinder frustrierend wäre oder sowas. Und das ist in dem Stelle eben nee. wichtig. Auch sehr schön, an der Switch kann man natürlich dann ganz easy auch äh, Local Coop machen. Du da steckst das Ding ein, hast du es am Fernseher, nimmst die Joy-Cons und dann spielst du da zusammen, was ich auch wirklich klasse finde. Ähm, ich muss gestehen, ich habe das selber noch nicht ausprobiert weil äh, er hat eine Switch, ich habe eine Switch, aber insgesamt, ähm, ja, mag ich das und durch die Bank weg, ist es ist auch eines der Spiele, die ich eigentlich bedenkenlos empfehlen kann. Man muss, sich, muss halt wissen, worauf man sich einlässt, auf das, was man sich einlässt, das macht Spaß und ist schön und ähm, davon kann man eigentlich nie genug haben. Hast du schön gesagt. Ach, danke schön. Ich war unsicher, ob Dominik vielleicht noch irgendwie auch noch so ein kleines mini fahrzeug mit reinschieben wollte, aber wir können es auch so stehen
1: ich glaube, wir haben zusammengenommen. Zu alles Minecraft Dungeons auf jeden und, Fall.
0: Ja, ihr beiden, ihr ja. müsst jetzt mal ganz kurz zurückstecken. Und ähm, eigentlich hättet ihr in der, in der Theorie nur zwei Minuten warten müssen, aber es wurde gesagt, nein, Julian, die 60-Sekunden-Rezension lieber nicht mehr. Ähm, <lacht> weil ich da die Tage eine sehr, sehr liebe Nachricht erhalten habe. Ich weiß nicht, ob es auf Instagram oder auf Twitter war, wo auch jemand geschrieben hat, so. Sag mal, warum hast du denn das 60-Sekunden-Ding in der zweiten Folge nicht mehr gemacht? Das fand ich großartig. Da konnte ich, da wusste ich dann sofort ganz schnell, worum es denn dem Spiel geht.
2: Weißt du, das, ich das ist lieb, Autos, ich glaub, Gegner, Explosionen. Ja, das ist lieb, aber,
0: aber da haben leider nicht alle äh, zugestimmt. Und ich, ich bin, klar, das war dann ein bisschen anstrengend, gerade wenn man es auf doppelter Geschwindigkeit hört. Von daher, ähm, weder 60 Sekunden noch, ich hatte nämlich noch eine zweite Idee, das hieß dann ohne Punkt und Komma. Ich glaube, das wäre dasselbe Prinzip, nur ein bisschen länger als 60 Sekunden, auch das lasse ich da entsprechen. Trotzdem werden es eher zwei kleine Rezensionen allen voran, weil das erste Spiel zumindest auch gar nicht so ein großer Titel ist, ist jetzt äh, frisch für PC und auch die Nintendo Switch erschienen, auch habe ich es getestet. Und es heißt Paradise Killer. Und nicht nur ist der Titel sehr ähm, intrigierend, haben wir im Deutschen nicht. Äh, äh, der Titel, finde ich, ist schon, ist schon so gehalten, dass man, was man wissen möchte, oh, was, was ist das denn? Worum geht es denn da? Und das Ganze ist ein Detektivspiel. Und ich bin jemand, ich bin zum Beispiel, ich habe ich hab super gerne immer die Phoenix Wrights ähm, 3DS-Dinger gespielt oder auch die Professor Layton-Teile. Und entsprechend, Paradise Killer, klang spannend. Ey, Detektivspiel, das ein Paradies spielt. Man äh, schlüpft in die Rolle von Lady Love Dice, die eine ähm, berühmt-berüchtigte, äh, investigative, etwas quildige, ähm, ich, ich glaube, Göttin oder sowas ist, die auf jeden Fall eingesperrt war für jetzt irgendwie eine Million Tage. Jetzt musste sie aber rauskommen, denn jemand wurde umgebracht auf dieser, auf dieser, in diesem Paradies und die Geschichte ist wirklich krass abgehoben, aber auch krass lustig abgehoben, dass man, dass man wirklich das, das, das genau liest oder sich genau anhört, wenn man wissen möchte, was ist das denn da eigentlich? Denn ähm, Paradise Killer spielt auf der 24. von 25 Inseln. Das Ganze, sie versuchen halt immer wieder dieses Paradies aufzubauen, verschiedene Götter und Pipapo. Aber das klingt nicht immer, denn irgendwie treten dann doch wieder Dämonen auf und dann denken sie sich, nee, das ist scheiße, die Insel zerstören, wir machen jetzt die nächste. Und jetzt sagen sie, okay, Lady Love ist. du bist hier fertig, du kommst jetzt raus, wir brauchen deine Detektivsinne, denn auf Insel 24 ist was passiert. Das heißt, wir starten jetzt Insel 25. Wenn du uns sagen kannst, also wer hier, ähm, die, ich muss tatsächlich sagen, mir fällt da der Name gerade nicht ein, aber wer eben, ähm, die diesen, diesen Gott umgebracht hat, finde das doch bitte für uns raus. Und eigentlich diese Detektivspiele sind immer darauf ausgelegt, dass sie sehr stringent und linear sind. Das heißt, man rennt von Puzzle zu Puzzle, man weiß genau, wo man hin soll, sammelt Beweise ein, guckt sich die an, linkt das irgendwie zusammen, dann hat sich das. Aber Paradise Killer macht das nicht nur ganz anders, sondern auch, finde ich, sehr spannend. Denn das Spiel fühlt sich also wirklich wie so ein, wie so ein. Ähm, ja, wie so ein, als, als wäre man richtig tief im Sinne von, es sagt mir gar nicht, geh dahin, oh, jetzt musst du das Rätsel lösen, sondern es sagt mir, ey, das ist die Insel, wir haben drei Millionen Einwohner, kannst mit allen reden, kannst alles aufsammeln und dir anschauen, viel Spaß. Im ersten Moment klingt das natürlich, jetzt, sei das jetzt krass umständlich und irgendwie, oh nee, oh, jetzt muss ich ganz viel laufen, aber es ist gar nicht, also wirklich alle paar Meter gibt es was zu entdecken, sei es, dass man irgendwelche ähm, Blutkristalle aufnimmt, die dafür da sind, dass man bestimmte ähm, Sachen freischalten kann. Sei es, ähm, dass man Beweise aufsammelt, die dann automatisch entweder zu, Charaktere, zu Charakteren, die man, äh, mit denen man schon gesprochen hat, gelingt werden oder einfach erstmal auf den Stapel kommen unsortiert, dann aber später in irgendeiner Form Sinn ergeben. Bis hin zu ganz vielen verschiedenen Figuren, die zum größten Teil alle synchronisiert sind, reden kann und die halt fragt, ja, sag mal, äh, Bruder, wo warst du denn da, als der Mord stattgefunden hat? Oder sag mal, was, was, äh, was denkst du eigentlich hier? Wer, wer hätte das gewesen sein können? Und das macht echt Spaß. Also es ist, es ist ähm, ich bin froh, das auf der Switch zu haben, denn es ist eines dieser sehr typischen Switch-Spiele im Sinne von, es ist jetzt nicht irgendwie so so dieses Mega krasse, was ganz viel deine Aufmerksamkeit braucht, sondern es ist ein sehr ruhiges Ding. Du kannst in deiner eigenen Geschwindigkeit das Spiel lösen und spielen. Da ist nicht viel Action Da gibt es Puzzle, das sind so Mosaiks, die man lösen muss. Die sind recht putzelig, putzelig ähm, äh, äh, gebaut. Ähm, aber auch bisher zumindest jetzt keine krassen Kokosnüsse, äh, Kokosnüsse, Kopfnüsse dabei gewesen. Ähm, und das finde ich cool. Also zum Beispiel jetzt äh, die Tage habe ich dabei einfach ein bisschen The Boys geschaut und dann eben das Spiel nebenher gespielt, ohne aber viel von The Boys verpasst zu haben, weil ich halt jedes Mal, ne, einfach weil das Spiel nicht die größte Aufmerksamkeit verlangt, halt immer gut gucken konnte, mal ein bisschen Pause machen konnte. Und das finde ich aber schön. Also ich mag, dass man die Switch so benutzen kann als... Ähm, ich kann mir auch vorstellen, nicht alle mögen das tatsächlich, wenn sie von mehreren... Seiten beschallert werden, aber ich glaube, wir drei haben das gemeinsam, wir haben da gar nichts gegen, oder? Wenn wir
1: umso mehr Content zur gleichen Zeit konsumieren können. Seit ich mein zweites Paar Augen und Ohren abwachsen lassen, läuft das wunderbar. Siehste? Und bei Ben bestimmt genauso.
0: Hm. Und von daher, um mich dann, wie ich gerade sagte, auch entsprechend kurz zu fassen, kann ich Paradise Keller empfehlen. Ey, es ist ein schönes Ding. Detektivgeschichte ist wunderschön abgehoben. Ich behaupte, vom Setting her, von der Art und Weise her, hatten wir sowas äh, zumindest in letzter Zeit eigentlich gar nicht. Erinnert, glaube ich, so ein bisschen an diese, ähm, an diese, so ein bisschen so Suda-Spiele, zumindest vom designtechnischen Standpunkt her. Und ähm, ey, das mag ich, das ist schön. Und ähm, gerade wer Detektivspiele mag und gerne auch mal Rätsel löst und so ein bisschen was für Phoenix Wright damals über hatte oder immer noch, ne, kam, glaube ich, nicht, bin nicht mehr großartig was Neues raus, ne? Der, wird auch Paradise Killer mögen. Außerdem gespielt habe ich Tell me why das äh, biografische Spiel der Backstreet Boys. Und, äh, nee, Quatsch. Und zwar bin ich da auch über den Xbox Game Pass drüber gestolpert. Ich muss, also wirklich, Leute, die müssen mal, nee, Quatsch. Das klingt immer so unsympathisch, aber ich hätte hätt echt nichts dagegen, wenn ich so auf Game Pass sage, dass irgendwann aber so ganz plötzlich so Major Nelson hier so aufpoppt, weil ich dreimal Game Pass gesagt habe,
1: aber so Codes in der Hand hält oder so.
0: So ein bisschen Beetlejuice-mäßig, nur positiver.
1: Das wäre schon längst Wahrscheinlich, passiert. Wahrscheinlich. Ne? Also, wenn das irgendeine Option wäre, dann hätten schon so viele also in der Post, wie oft ich schon das Wort Game Pass gehört habe, seit er existiert. Tammy <lacht> um, why von
0: Don't Not Entertainment, die ja besser oder die meisten bekannt sind durch die Life is Strange Spiele. Und die, das darf ich glaube ich nicht laut sagen, habe ich nie durchgespielt. Um, mochte sie aber sehr gerne. Und Tammy Y werde ich jetzt auch durchspielen. Da habe ich jetzt die, also zwei, drei Folgen wird Instagram insgesamt gegeben. Die ersten beiden gibt es schon am jetzt am Frei. also gestern kam Teil 3 raus, aber da wir die Folge ähm, ein, zwei Tage davor aufgenommen haben, äh, habe ich es leider ja nicht gespielt, die dritte Episode, aber die ersten beiden habe ich jetzt gespielt und auch hier wieder kann ich direkt sagen: eine tolle Geschichte. Ähm, sehr gut inszeniert, grafisch über alle Zweifel haben, was ich mich ein bisschen überrascht hatte, weil gerade weil das dieser Art Spiel ja gar nicht so wichtig ist, weil ich aber wirklich, also gerade Szenerie, der spielt in Alaska, Schnee, Pipapo, die ganze Umgebung sieht großartig aus. Im Spiel geht es darum, dass äh, zwei Zwillinge, das, das, war, das war ein Pleonasmus, oder? Zwei Zwillinge.
1: Weil Zwillinge ich sind ja immer nicht, zu hatte ich zweit. Mein, mein, Hirn, mein Hirn wieder mit Pleonasmus und Tautologie durcheinander kommt, deswegen bitte, bitte mach Zwillinge mal. Zwillinge haben ja Mist erlebt und zwar damit
0: beginnt das Spiel direkt das ist doch der Aufhänger dieses Spiels deswegen es ist kein Spoiler ihr Lieben oder ich, ich, ich beschreibe es trotzdem anders merke ich gerade weil ich tatsächlich ich war überrascht ähm,
1: ich finde es schade ich finde Zwillinge
0: haben Mist erlebt ist einfach die beste okay, Zwillinge haben, haben Mist erlebt deswegen der einer der beiden Zwillinge im ähm, Jugendknast war was aber mehr so aussah, dass er halt sozial schon ableisten musste und er konnte sich schon frei bewegen und Pipapo, aber insgesamt schon ein bisschen also ne, der, der durfte nicht, nicht allzu weit weg. Und ähm, Tyler und Allison. Tyler und Allison. Und ähm, ja, die beiden müssen jetzt zurück an den Ort, an dem Mist passiert ist. Nämlich ihr Elternhaus. Und wollen das jetzt aber veräußern. Denn die Eltern sind nicht mehr da. Vielleicht hat das mit dem Mist zu tun, der passiert ist. Und sie wollen das jetzt verkaufen. da kommen aber ganz viele Erinnerungen hoch. Und sie müssen sich jetzt die Frage stellen. Moment, warum ist eigentlich damals... alles? Deswegen auch der Titel übrigens. Warum ist damals eigentlich alles schief gelaufen? Und das Spannende dabei ist, dass das keine typische Narrative ist, allen voran, weil es ähm, damals zumindest zwei Schwestern waren, aber eben eine der beiden dann gemerkt hat, dass sie eigentlich ein Mann ist und deswegen wurde dann aus, ich glaube, Olivia, wurde dann Tyler. Und im ähm, Spiel geht es auch ein bisschen darum, wie es eben so ist, als Transmann zu leben. Aber, und das finde ich das finde finde ich ich immer, also das ich wirklich gut, nicht im Sinne von, oh, jetzt hier mit erhobenem Zeigefinger und dieses, das muss man so sagen und deswegen sind uns wichtig und Pipapo, dessen Wichtigkeit ich übrigens nicht abstreiten möchte, nicht falsch verstehen, aber das ist eben nicht Kern des Spiels, sondern es ist eher so dieses Beiläufige, das mal erwähnt wird, mal gezeigt wird, mal ein Hinweis darauf, aber dann hat sich das auch und das, das mag ich sehr, weil das hilft einfach dabei zu zeigen, das ist was ganz Normales, das müssen wir gar nicht besonders herausstellen, da müssen wir gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, sondern sagen, ey, das ist halt ein Transmann und trotzdem ist er der Protagonist von dem Videospiel, Punkt. Finde ich super tatsächlich. Also ich selber bin jetzt kein, kein Transmann oder keine Transfrau. Ähm, und weiß jetzt nicht, ob ich mich dadurch zwingend da hereinfühlen kann oder so. Aber ich muss zum Beispiel sagen, während des Spielens mache ich mir darüber jetzt keinerlei Gedanken, wie es ja auch sein sollte. Und das finde ich, kann man in diesem Spiel auch schon hoch anrechnen. Weil ich das sehr ja schön finde, dass es eben zeigt, das kann was ganz Normales... oder äh, Entschuldigung, das ist was ganz Normales und das kann, ganz das kann man auch ganz normalisiert ansehen. Und das finde ich klasse. Und trotzdem steckt hinter dem Ding eine echt dramatische Geschichte, ähnlich wie bei Life is Strange eben, was viel mit Verlust zu tun hat, viel mit Trauer. Und auch hier, äh, glaube ich, gab es noch eine Warnung davor, so, ey, Vorsicht, das Spiel behandelt auch das ein oder andere Thema, was ein bisschen ähm, für, für schlechte Erinnerungen sorgen könnte. Und äh, ich, mag, ich mag sowas, aber ich mag Spiele, die von ihrer Geschichte leben, die von einer authentischen Geschichte leben. Gerade Folge 1 hat mir richtig gut gefallen. Mehr will ich ja gar nicht verraten. Folge 2 Ha. Aber ich glaube, Folge 3 wird da er wird wieder gut was, ähm, gut was rausreißen, sozusagen. Und gerade, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, Ey Grafik über alle Zweifel haben, Sound auch super, es spielt sich sehr gut. Größter Kritikpunkt, und das ist etwas, was ich leider 2020 nicht mehr verstehe, weil es mittlerweile alle Spiele in den Griff bekommen haben, wenn ich gerade bei so einem Point-and-Click, in Anführungszeichen, ich glaube, heutzutage werden die gar nicht mehr so genannt, aber gar nicht, wenn ich bei so einem Point-and-Click mit jemandem rede, was anwähle und dann irgendwie, weiß ich nicht, aus Versehen auch nur A drücke und dann sofort die ganze, das alles beendet wird und ich gar nicht mehr weiß, was der sagen wollte was auch nicht irgendwie nachholen ja. kann. Das ist kacke. Anstatt dann irgendwie sowas zu sagen, äh, zum Beispiel God of War macht das super mit dem so, Boy, where were we? Oder so. Das macht Spider-Man, kann das, God of War kann das. Ähm, ganz viele andere Games können das heutzutage auch. Das Game leider nicht, aber er lebt das von seinem Dialog.
2: Das ist fast so doof wie äh, Spiel zu auf der Playstation, ne?
0: ne? Und das, das ist halt ein bisschen schade. Davon ab aber, Tell Me Why, schönes neues Adventure von Donald Entertainment, dass man sich auch schön wegzocken kann. Ich glaube, pro Folge sind es nur anderthalb Stunden, drei Folgen gibt es insgesamt. Jetzt am Freitag, gestern, <lacht> kam das Finale. Ey, Game Pass, ne? Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt doch einfach mal. Googelt das einfach mal, ja. <lacht> Game... Damit hätten wir auch die Rezensionen okay. für heute. Ich meine, ich sagen für heute, okay. aber ich glaube, wir, okay. wir haben jetzt ziemlich rein rezensiert, oder? Das waren, glaube ich, äh, da war jetzt einiges Informationen dabei. Ich hoffe, ihr da draußen seid noch bei uns und äh, habt noch Platz für zwei Kategorien zumindest. Die werden jetzt gar nicht so ausufernd sein, keine Sorge. Gl glaube ich zumindest. Nee, also meine ist auch wirklich kurz. Ne, Das, das kenne ich. Ja. Bei meiner, meins ist auch wirklich oft kurz. Und ähm, deswegen. Benjamin, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden gerade gesäufzt hat. Wahrscheinlich Dominik. Benjamin, du, soll ich, ich weiß gar nicht, was ich gesagt Benjamin sage. Es tut mir sehr leid, du weißt ja eigentlich Ben. Ähm, mhm. Ben, du du machst jetzt Previews
2: <lacht> und hast New Worlds angespielt. New World, New Worlds. Ich habe hab New World angespielt. New World. Ja. Ähm, ich habe mich da registriert, als Amazon gesagt hat, ey, wir machen ein MMO. Da habe ich mich einfach mal registriert und habe auch per Zufall irgendwie jetzt eine E-Mail bekommen, letzte Woche war da so eine, äh, wie haben sie das genannt, eine Preview-Version auch, also es ist keine Alpha gewesen, sondern eine Preview-Version von dem Spiel ähm, und habe ein Key bekommen, habe das installiert und habe mich eigentlich, war spontan überrascht, hatte das gar nicht auf dem Schirm und bin da sehr, sehr jungfräulich irgendwie reingegangen, weil ich habe mir zu dem Spiel nichts vorher durchgelesen, ich wusste halt nur, Amazon macht ein MMO und das fand ich einfach interessant. Wollte mal gucken, was sie da so angestellt haben. Ähm, und war durchaus positiv überrascht für dafür, also wenn es jetzt nicht ein Final Build war, den sie als Preview verkaufen, sondern wirklich eine, einen sehr, sehr frühen Stand des Spiels. Äh, dafür lief das erstaunlich rund. Also ich hatte, glaube ich, nur drei Crashes oder so. Ähm, es ist ein Fantasy Mittelalter Piraten-Setting. So würde ich es jetzt erstmal umschreiben. Man hat eine sehr, sehr große Welt, die jetzt in der Preview-Version hauptsächlich aus Wäldern bestand ähm, und ein bisschen äh, Stränden und hier und da mal einen etwas höheren Berg, ähm, aber super stimmig, also Grafik auch ja, toll, also wirklich für ein MMO eine richtig, richtig schöne Grafik auf dem PC gehabt, ist auch allerdings ein PC-exklusives Spiel, äh, das wohl gemerkt, deswegen, also wahrscheinlich bringen sie es irgendwann auf Konsolen auch raus, aber jetzt erstmal ist das irgendwie nicht kommuniziert. Und ist ein ganz, ganz klassisches MMO, was sich meiner Meinung nach sehr an äh, einem Elder Scrolls Online orientiert. Also man strandet, äh, man kriegt seine ersten Quests. Äh, da wir in der Preview-Version sind, haben wir gefühlt nur drei verschiedene Quests zur Auswahl, die sich immer wieder wiederholen. Deswegen ist es sehr, sehr träge, irgendwann diese Preview zu spielen. Aber alles drumherum macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ähm, ich glaube, das Endgame, das konnte man jetzt noch nicht so ganz raussehen, wird äh, sehr PvP-lastig sein. Äh, man wählt während des Levels, ich glaube ab Level 10 oder so, wählt man eine Fraktion. Es gibt drei Stück und auf der gesamten Karte finden halt Fraktionskriege statt. Die kannst du manuell irgendwie launchen und kannst da teilnehmen. Und dann sind das ganz normale Belagerungsschlachten von, ich glaube, aktuell 60 bis 60 Spielern. Und das sieht nach einer Menge Fun aus. Leider war ich noch nicht äh, so hoch gelevelt in der Woche, ähm, um das komplett zu testen. Ich habe es aber bei einem Kollegen im Streaming-Kanal äh, gesehen und das sah schon nach wirklich viel Spaß aus. Du hast ein großes Handelssystem drin, äh, dieses typische, dass du dich für eine Fraktion entscheidest und dann eben auch fraktionsspezifische Ausrüstung freischalten kannst. Also ich denke, für ein MMO geht das einen sehr, sehr klassischen Weg. Ähm, ist aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt am meisten mit Elder Scrolls Online vergleichbar. Äh, rein visuell sehr, sehr schön, toll inszeniert. Ähm, allerdings waren jetzt so die, die ganzen Quests annehmen oder so schon eher wieder auf Elder Scrolls Niveau. Das heißt, ja, Unterhaltungen äh, synchronisiert, aber jetzt nicht mit wilden Zwischensequenzen oder so. Ähm, hat mich aber doch abgeholt, weil jetzt für meinen Geschmack in Spielen, ich lese halt sehr, sehr ungern und sehr wenig in Spielen, ähm, dafür war es halt so sehr, sehr schön, weil ähm, die größte Schwierigkeit bei mir in MMOs ist halt das Reinkommen, ne? dass ich halt nicht weiß, was ich tun muss und werde erschlagen von Menüs und irgendwelchen Sachen und das Spiel... Nimmt dich echt ganz früh an die Hand und zeigt dir mit jeder Quest, also bis Level 10, erklärt dir das Spiel alles. Wenn du zuhörst, weißt du genau, was du zu tun hast. Und das finde ich sehr, sehr großartig. Also das ist ein schöner Punkt. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, das Spiel ist angesetzt, ist verschoben worden von Release dieses Jahr auf, ich glaube, Anfang, Mitte nächstes. Mal gucken, was da noch rauskommt. Wenn ihr euch das Ding jetzt vorbestellt, habt ihr Garantie, glaube ich, zur ersten Alpha und natürlich alle Betas, die kommen. Und ähm, wenn die Alpha ähnlich ist wie die Preview, dann habt ihr auf jeden Fall schon mindestens, so würde ich sagen, 10 Stunden Spaß mit dem Spiel, wenn ihr auf so eine Art von Grindy-MMO steht. Weil das ist es mit Sicherheit und das wird es auch werden. Ähm, nur beim nächsten Mal weiß ich für mich, schreibe ich mir auf die Fahne alles klar. Erreiche so schnell wie geht. Max-Level guck dir halt nicht alles an und verplemper deine Zeit und guck dir Charaktere an, sondern versuch Max-Level zu werden, um den Multiplayer zu testen. Und dann schaut man mal. Ja, so viel kann ich dazu sagen. Und um so eine Art Game zu testen, was
0: gerade erstmal nur PC-exklusiv ist, braucht man die richtige Hardware für. Hier an der Stelle jetzt ein Spieler für Hardware-Bereich. Ding, 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 Hardware. Und äh, wir <lacht> quatschen da jetzt über eine Ankündigung, die uns, glaube ich, wirklich alle drei sehr gefreut hat. Ähm, auch auch wenn, wir, wenn man gar nicht erstmal. Also man hätte es gar nicht erwartet in der Form. Ganz fix. Nee. Äh, Nvidia hat einfach die Klöten auf den Tisch gelegt, schaut schaut, schaut euch unsere Klöten an und die RTX 3000-Serie angekündigt, die mehr macht und weniger kostet, als wir alle dachten.
1: Die macht den Abwasch, den Kaffee, die, das Auto
0: in die Garage, fährt die Kinder in die Schule. Ja, da, also, da, also da hat Nvidia, also meine Güte, da werde ich noch ewig dankbar für sein. Jetzt muss ich meine Kinder nicht mehr in die Schule fahren. Nein. Sie haben eine neue Grafikkartengeneration angekündigt, die sich Ampere schimpft und Ampere ist die logische Weiterentwicklung von Scheiße, Turing hieß sie davor, ne?
2: Jawohl. Pascal, Turing, Ampere. Genau.
0: Und ist jetzt die nächste Stufe des sogenannten Raytracing, das er mit der 2080T anfing und zum Beispiel in Warzone großartig aussah, in Control richtig was hermachte und dann so Sachen eingeführt haben wie DLSS was dann ähm, etwas ganz spezifisch Nvidia-mäßiges war, das dafür gesorgt hat, dass Raytracing und so ein Zeug noch ein bisschen besser läuft, hat die Auflösung dann heruntergeschraubt, was aber gar nicht schlimm war, sah trotzdem mega geil aus. Und ähm, naja, und dann hat gesagt, ja guck mal, das haben wir alles schon, das war alles ein bisschen teuer und äh, noch nicht so ganz salonfähig. Wie wäre es denn, wenn wir eine Grafikkarte rausbringen? Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen ähm, so zu erklären, dass das auch jemand versteht, der jetzt gar nicht so dem Thema drin ist, was null schlimm ist, dafür sind wir ja hier, um das ja gerne zu erklären, und haben gesagt, ja gut, dann bringen wir jetzt einfach am 17. September den Nachfolger raus, der einfach mal 80% mehr Leistung im Großteil der Videospiele, so zumindest nach nach der ersten Benchmarks, Benchmarks 80% mehr Leistungen in äh, vielen Videospielen liefert, aber einfach die Hälfte, wie unser momentanes Flaggschiff, die 2080 Ti, die eine UVP von 1300 Euro hatte, kostet die RTX 3080 soll 690 Euro kosten, am 17. September erscheinen und einfach alles wegflanken
1: an Videospielen, was man ihr gibt. Nur für die Leute, die jetzt sich nicht sicher sind oder auf doppelter Geschwindigkeit hören, er hat nicht 96 Euro gesagt. Er hat gesagt 690. <lacht> 600, Wichtige Information, ja. das wäre auch krass. Ja, ja. Ist wirklich, weil ich sehe euch schon bei, bei Alternate oder Amazon oder auch immer, ich nehme 10! Das ist ja besser, als in Gold zu investieren. <lacht>
2: <lacht> ich nehme 10. Ja, also man muss ganz klar sagen, kein Mensch hätte erwartet, weil Nvidia ja eigentlich, wie, wie so ein Apple, äh, jedes Jahr die Produkte so klammheimlich einfach ein Hunderter teurer gemacht hat oder hier und da mal ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, dass die 3000er-Serie dieses Jahr kommen wird, war ja fast schon klar. Aber der, der, der Call zu sagen, wir verdoppeln die Leistung und wir halbieren den Preis, hat egal wo auf der ganzen Welt für offene Kinnladen gesorgt. Das war die krasseste Hardware-Ankündigung ever. Also, wann ist denn das schon mal passiert? Also, ich meine, also das ist so ein krasser ich Preis. Ich nachgeschaut. Ja, Google's war. Nee, auch. ich habe tatsächlich nachgeschaut.
0: Auch vor der Aufnahme schon ausnahmsweise. Da ich dran gedacht, 2004. Das geht doch gar nicht, Julia. 2004 <lacht> haben sie das gemacht. 2004 haben sie schon mal was sehr ähnliches gebracht. Das war dann, oh scheiße, das war, glaube ich, 600, war das die 690. Nee, das war, glaube ich, die war ein bisschen später, ne? Auf jeden Fall. Da können wir ja schon fast von der Strategie sprechen. Fast scheiße. schon, ne? 16 Jahre, Vor 16 Jahren <lacht> haben sie schon mal schon mal gebracht. Sehr ähnlich, wo sie gesagt haben, ey, neues Gaming-Zeitalter und kostet sogar weniger. Danach aber
2: nicht mehr. Und du hattest den Vergleich mit Apple, war gar, nicht, war gar nicht so schlecht. Gott sei Dank. Aber kann ja trotzdem ja Taktik sein, aber wenn nicht, dann haben wir jetzt gerade Glück, dass wir das so erleben, weil ich bin Pascal-Generation und werde upgraden, so. Das ist für mich, ja, gib mir den in den Warenkorb-Button, take my money, ist gekauft, so, instant. Ja, ey, für mich persönlich auch, auch fast schon eigentlich ein No-Brainer, wenn ich keine 2080 Ti hätte, ähm das ist bitter, ne? Das ist deswegen, Also das ist halt auch eine schwierige Entscheidung, weil das spaltet ja gerade komplett die Massen, ne? Also alle, die vor der 280 sind, die reiben sich die Hände und freuen sich. Ähm, aber die 280er, das ist halt echt schon bitter, ne? Vor allen Dingen die Leute, die dieses Jahr eine 280er gekauft haben. Das ist natürlich, boah, die armen Leute. Habe ich zum
0: Glück nicht. Ich habe meine schon <lacht> über ein Jahr jetzt. Von, ja. daher, von daher passt das und ich ärgere mich auch null, denn bei Technik muss man immer damit rechnen. Was wir natürlich nicht erwartet hätten, so einen krassen Quantensprung zu haben. Und ähm, ey, dieser Stream, ich habe ihn gesehen und es war wirklich, also der der Herr Nvidia, der stand da und und der hat der wusste genau, was passieren wird. Der wusste genau, damit wird jetzt das Internet abfackeln. Also alleine, ich glaube, wir hatten auch geschrieben mm. in der Zeit, Ben, alleine so dieser Moment von diesem so, ja, das ist die und die Grafikkarte, die ist besser als unser Vorjahresmodell. Ach und kostet uns nur die Hälfte. Was für ein hammerharter Move besonders. Und das ist ja das Lustige, was wir auch schon eben, eben glaube ich, gesagt hattest, aber dieses so... Sie mussten niemanden beeindrucken. Sie mussten den Preis nicht senken. So, genau. die hat es
2: gar nicht geschafft, irgendwie an die 2080 Ti ranzukommen. Deswegen sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass wir hier wirklich über High-End-Grafikkarten sprechen. Ne? Also das wäre vielleicht wichtig zu sagen... Äh, Moment, das, jetzt, das sind keine Staubsauger? Nein, aber ne, es ist ja jetzt... Sie haben halt schon die Top-Modelle ja, ja. vorgestellt. Mhm. Ne? Also es ist, ist jetzt keine... Also selbst die 370... Ist jetzt auch keine Einsteiger-Grafikkarte, die du sagen. Ne? Also aber es ist eine, eine ja. Mittel. Äh, äh, Korrekt, ist eine gehobene Mittelklasse. Ja, ja. Na, ja.
0: dann hast du die 3080. Ich muss ja sagen, die 3090 hätte ich echt gerne. Aber ich habe gerade mal ein Vergleichsbild gesehen. Ich schicke euch das mal kurz. Na, die ist groß. <lacht> Mit Größenvergleich. Na, Größenver ja. Besonders die 3090 ist wohl größer und, und voluminöser als eine Xbox Series X das ist schon,
1: das ist schon krass. <lacht> Deswegen habe ich irgendwann geguckt, wie groß kann ein PC Gehäuse eigentlich sein, wenn man es sich selbst baut? Die, also die können wirklich, schon Ausmaße durch, durch, annehmen, das, das also. ja. Weil ich war wirklich, also ein Teil von mir ist immer, wenn es um darum, darum geht, ein Upgrade zu machen oder irgendwas zu kaufen, wo es sowieso dreistellig ist, auf jeden Fall ist ein Teil von mir immer so, mach's doch ganz richtig. Bau doch eine komplett neue Maschine. Mhm. Komm, mach mal richtig. Mach mal, so, mach mal so ein Ding, was du als Heizung benutzen kannst <lacht> im Winter. Und, und dann immer so, okay, ich brauche ich brauch so einen Würfel. Ich brauche so einen Würfel, der so groß ist wie früher ein Röhrenfernseher. Und da stecke ich dann alles, alles rein. Ähm, und da, gut, davon komme ich dann ganz schnell ab, wenn der Würfel hinterher schon, keine Ahnung, 900 Euro kostet oder sowas. Ähm, aber diese eine Grafik, also die, das ist ja dann wahrscheinlich das größte Teil, was wir haben das ist unfassbar, das passt in die meisten Gehäuse nicht rein und wenn doch, dann kann man das Board nicht mehr anfassen, weil man es nicht mehr sieht. Also das ist unmenschlich. Aber es ist halt
2: eben auch äh, eine ne, High-End für die wenigsten Anwender. Ja. Das ist halt einfach nur... Ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht äh, richtig krasse Videobearbeitung machst, weil das ist ja letztendlich der Nachfolger von der Titan... Ähm, die letztes Jahr rauskam, die war allerdings limitiert, hat einen UVP am Anfang von 2.500 Euro gehabt, wo sich die Leute Gott. gefragt haben, sag mal, das ist eine Grafikkarte. Ne? So. Und selbst die haben sie ja vom Preis fast halbiert. Ne? Also wir reden über 24 Gigabyte äh, GDDR 6X Grafikspeicher. Also wie bekloppt ist das, was das für Zahlen sind?
1: Ne? Und mehr als die meisten Leute an Hauptarbeitsspeicher haben. Ja,
2: das ist bekloppt. Also es ist einfach bekloppt. Ja, und, und Nvidia geht aber den Weg und sagt, okay, wir haben aber verschiedene Software noch mit dabei, die irgendwie Arbeiten abnimmt. Ne? Das heißt, sie gehen jetzt auch den Weg, den die Konsolen einschlagen. Bedeutet, sie können aktive Ladezeiten auf die GPU packen. Und das sind halt ganz durchaus interessante Sachen. Und mhm. ähm, die Frage ist halt eben schon, wenn du zum Beispiel als Streamer, wenn ich sage, ich hätte nicht meinen Streaming-Rechner und meinen Gaming-Rechner, also hätte ich nur ein PC-Setup, mhm. dann muss es die 93 sein. Weil ich will High-End spielen Klar. und eben parallel noch ein Stream äh, rendern lassen oder wie auch immer. Ne? Und dafür sind eben genau diese Karten, aber du zahlst halt eben auch einen Aufpreis von wahrscheinlich 600, 700 Euro. Ne?
1: Aber das heißt, wir kommen eigentlich dahin, dass man jetzt mal einen Gaming-Rechner kauft und man macht wirklich High-End, dass man sich eigentlich mit der Grafikkarte eine komplette dezidierte Konsole in seinen Rechner Korrekt. reinschraubt.
2: Ja, ja, würde ich auch sagen. Die Leistung ist ja. definitiv da.
1: Das ist Ey, hart. Und mit der 3090
0: zumindest, und das ist auch was, was ich sehr krass finde, was ich auch ein bisschen. Lustig finde, so also Schadenfreude wäre vielleicht zu krass, weil ich freue mich ja auch auf die neuen Konsolen und welche, welche neuen Spiele, die es rausbringen und sowas. Aber auch die ganzen Memes, die es dann gab, ne von wegen so, ah, oh, guck mal, die neuen Konsolen, endlich äh, äh, haben sie die PCs eingeholt und dann auf einmal hast du halt diesen Nvidia-Zug da, der diesen ne, der das so, so alles so
2: wegrammt. <lacht> und dann, ja, vom Timing ist das halt alles so krass. Ne? Also ja gut, ich, aber das, das war ja Absicht ja von Nvidia, absurd. also das ist ja, ja eiskalt berechnet. genau. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Aber das meine ich halt. Also ich finde ja sowieso, das ja ist komplett weird, was irgendwie Ankündigungen angeht und keiner weiß, wann Streams kommen. Keiner hat jetzt, außer jetzt Xbox, hat jetzt heute was gesagt. ne? Aber das ist ja alles zum einen spannend, zum anderen ist es aber auch jetzt mittlerweile nervig, dass immer noch keine handfesten Sachen kommen. Und jetzt ist noch derjenige, den du halt gar nicht mit auf dem Schirm hattest, weil eigentlich spielt es ja nie preisleistungstechnisch in einer Liga. Aber Nvidia sagt, ey, pass auf, wir haben für einen ähnlichen Preis, haben wir hier aber was ganz krasses. so, mhm. ne? Und das finde ich schon verrückt, ja, das weil ist es halt... Die 30 3070 gibt es halt einfach eine Ansage. Ne? Genau, ja, ja, genau. Das ist im Grafikkartensektor dieselbe Ansage wie eine Xbox rauszubringen, die 300 Euro kostet. Ja, das ist ey, bekloppt. Total. Also, Und die 3090, man, Sie haben es ja im Stream gezeigt, es ist die Frage, wann
0: ist das wirklich relevant für, für Endkunden oder wie, für Anwender, wie, wie, wie wir es sind. Aber mit dieser Karte wird es möglich sein, nach einem Update auf 8K mit 60 Bildern pro Sekunde zu spielen. Und
1: ich habe ich hab noch nicht mal das Upgrade zu 4K Das ist gefahren. eben das,
0: was ich gerade meinte, weil es einfach, es wird vielen ja, ja. so ergehen wie dir.
1: Ja, ich meine, wir sparen ja letztlich Geld. Also so Gamer wie ich, die einfach sagen, ey, ich bin mit Full HD jetzt eigentlich jahrelang ganz gut gefahren, vielleicht mache ich jetzt mal langsam ein Upgrade auf 4K, was bei mir schon beim Monitor anfängt, der einfach seit 10, 12 Jahren irgendwie seinen Dienst tut mit Full HD. Ähm, wir sind einfach so, okay, ich muss nicht mehr so viel ausgeben für ein Upgrade. Und das ist die positivste Meldung daran für mich. Wenn ich jetzt aufs Geld achten muss oder sage, ich muss jetzt nicht das dickste vom dicksten haben, auch wenn ich es ja. gerne hätte, dann kann ich jetzt wirklich sagen, ich guck, guck mir mal die Preise an von der jetzigen High-End-Grafikkarte, sobald die neuen rauskommen, wie, wie sehr die purzeln werden. Und natürlich wird der Gebrauchtmarkt auch überschwemmt werden. Ja, mit das denen. ist halt jetzt absurd. Ne? Genau das ist halt der ja. Punkt. Du kannst meine
2: Grafikkarte, mit der kann ich ich sag mal Sachen wie Call of Duty Warzone, 4K, 120 FPS alles auf Ultra kann ich spielen mit meiner 1080 Ti Habe ne, halt hab nur kein Raytracing kriegen, aber die Grafikkarte ist de facto stand heute 160 Euro wert Krass. die hat 1000 Euro gekostet vor zwei Jahren ne? also das ist halt schon traurig ne? deswegen also ich habe ja vor, vor vier Wochen ich hatte ja zwei davon und vor vier Wochen habe ich eine verkauft für 450 Euro auf eBay so, ja, das würde ich jetzt, der beißt sich jetzt auch richtig in den Arsch. So, ne? Also, keine Ahnung. <lacht> Klar.
1: Da kann sie auch nicht zurückgeben. Nee, natürlich halt. nicht. Ja, ja. Das ist, gut, aber. <lacht> aber ich glaube, dass die, die Frage Streaming-Rechner, die ist ja selbst mir gekommen. Weil Teil von mir war so, ja, okay, du könntest einen komplett neuen PC bauen und den anderen einfach als Streaming-Rechner ja. benutzen. Den alten. Genau, das habe
2: ich auch gemacht. Also, mein Alter ist der Streaming-Rechner. Wenn du nur ein bisschen Streaming-Zeugs hast, reicht eine minimale Leistung. Da können wir gerne mal drüber schnacken.
1: Ich weiß, ich weiß, dass ich ein Upgrade machen werde, aber ich glaube nicht, dass es so dick werden wird. Ich werde da die Preise abwarten ähm, und vielleicht kaufe ich mir wirklich einfach eine, eine 2080 Ti oder was äh, gerade noch, noch High-End ist, vielleicht habe ich gerade die, die Nummer auch falsch im ähm, Kopf. Und spar einfach Geld, warte noch ein bisschen, weil ich sehe es schon kommen, dass ich auch eigentlich ein neues Mainboard und einen neuen Prozessor haben will. Und dann, dann sind wir bei Summen, ja, ja. die ich jetzt noch nicht rechtfertigen will. Ähm, aber ja, das, das sind jetzt die Entscheidungen, die irgendwie jeder PC-Gamer wieder treffen muss, die ich irgendwie seit ich PCs, also seit ich acht bin, <lacht> tatsächlich, seit PCs in meinem Leben sind, ist es immer wieder das gleiche. Wann gibt man wieder eine Summe von 2000 Währung hier einfügen aus, oder mehr natürlich, um wieder die Leistung zu kriegen, äh, die man haben will, weil es ist, ich habe jahrelang damit gelebt, Spiele äh, völlig akzeptabel, entweder einfach fünf Jahre hinterher zu hinken mit allen Titeln, die ich spiele und die dann halt vernünftig spiele oder einfach sag, ey, mir ist das egal, wie die Texturen nicht auf Maximum sind, jetzt hat, Julian hat mir ja vor zwei, drei Jahren meinen jetzigen PC zusammengestellt und der war super, und jetzt ist der Puder reich, wo ich nicht mehr alles auf maximalen Einstellungen spielen kann. Und jetzt bin ich so, ich bin verwöhnt. Ich, ja, bis angefängst. Das, das war das große Problem. Ja,
2: ne? ja, ja. Einmal Blut
0: geleckt. <lacht> Weil ich glaube, gerade heutzutage würde ich ja. argumentieren, es ist gar nicht mehr so nötig und wichtig, ganz oft abzugraden. Also ich glaube, gerade mit so einer 3080, die jetzt kommt, also da könnt ihr mich auch gerne in fünf Jahren zitieren. Aber ich glaube, so eine 3080, holst du dir jetzt und da wirst du auch in fünf Jahren noch Spiele, die rauskommen, in Ausgezeichneter Qualität zocken können. Ja, aber die 3080 ist ja auch das mehr Nee, das ist die 3090. Jetzt, oder? 8090, die 3090. Die 3080 okay. zahlt seit halt 700 Euro für. Auch das ist natürlich nicht wenig. Aber selbst wenn, wenn wir jetzt hm. dann sagen würden, okay, dann packst du von mir aus so eine AMD Risen, was sind das? 3, 3900? Also ich bin mir unsicher. Ähm, aber die haben ja auch jetzt richtig krass CPUs rausgebracht, die 200, Euro kosten. Dann noch ein Mainboard dazu. Und jetzt ähm, gehen wir... Achso, natürlich ein RAM-Riegel. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du hast schon einen Monitor oder halt einen Fernseher, weil auch daran kannst du einfach einen fucking PC heutzutage anschließen. Und die, dieses ganze Alte mit dem oh, Windows installieren und das dann schon, dann schon das gibt es einfach nicht mehr. Windows 10, USB-Stick, 5 Minuten äh, SSD installiert, dann packst du Steam drauf und das war es eigentlich schon. Da kannst du jedweden Controller anschließen, den du möchtest. Hast am Ende des Tages dann, sagen ja. wir mal, 1.000, 1.200 Euro ausgegeben. Aber es sieht... also nicht falsch verstehen, nochmal, weil ich weiß, in der Vergangenheit haben wir daraus einen Strick gedreht, obwohl es gar <lacht> keinen zu drehen gibt. Ich freue mich auf die neuen Konsolen, ich freue mich auf die Titel, ich spiele gerne an den Konsolen. Aber man kann nicht von der Hand weisen, so ein PC und ja, ich weiß, ist teuer und, äh, teurer und bla bla bla. Aber es sieht einfach nochmal eine ganze Ecke krasser aus. Und es gibt Leute, die denken darauf, Wert. ich mag das zum Beispiel, es ist für mich kein kaufentscheidender Grund mehr. Ich mag es trotzdem, weil ich technische Spielerei mag. Ich mag es, weil man am PC unfassbar viele Sachen einstellen kann, bis hin zu Mods, ja. bis hin zu anderen Sachen, die man in irgendeiner Form Nutzen machen und tun kann, die es eben auf der Konsole nicht gibt. Aber das ist auch nicht schlimm. Zum Beispiel Avengers und Tony Hawk, obwohl es für PC gibt, beide auf Konsole gespielt, weil das für mich sehr klassische couch titel sind. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, ja. PC geht auch im Wohnzimmer. Ja, ich habe sogar einen PC im Wohnzimmer, aber mir doch egal, wollte ich auf Konsole, <lacht> wollte ich auf Konsole spielen. So, und von daher, ähm, ja, aber deswegen trotzdem. 1.200 Euro, behaupte ich jetzt mal so frech und frei, mit der 3080 drinne, einem Risen drinne, Mainboard, RAM. Und die nächsten fünf Jahre wird da keine Konsole oder Sonstiges trotzdem rankommen.
2: Genau, die Konsole ja. nicht. Die einzige die Angst, die ich halt immer habe, und das hat Nvidia jetzt gerade mit Raytracing gemacht, dass die quasi ein Feature geben, was ja theoretisch machbar wäre auf Pascal, vielleicht nicht in höchster Auflösung. Ähm, aber sie limitieren das und sagen einfach, nee, wenn der alte Prozessor da drin ist, dann bieten wir dieses, äh, dieses Software-Feature nicht an. Und das ist eben der Ne, Jetzt kommt in drei Jahren vielleicht irgendwas ganz ich meine, Neues um 10, raus, Entschuldigung, die
0: 1080, die kannst du auch Raytracing machen.
1: Nee, geht nicht.
2: Dominik, du hast eine
1: also ich kann es zumindest einschalten bei den Spielen. Das wird dann leider alles viel zu langsam, aber ich kann es einschalten. Ja, ah, dann jetzt nur bei neuen Titeln. Also wie gesagt, ich habe extra ein paar bewusst deswegen gekauft und konnte das nicht tun. Also ich glaube, ich kann ich es bei Control und ich glaube, ich kann es auch bei Warzone, was ja gefühlt auch jede Woche aktualisiert wird, ähm aber es bringt mir tatsächlich nicht so viel. Ähm, deswegen spielt es keine Rolle. Aber wie, Julian, du hast es doch heute glaube Ja, noch ich habe den Artikel gerade mal, mal von
0: Golem ist der Artikel übrigens. Und da steht schwarz auf weiß, Nvidia hat softwareseitig das freigeschaltet, dass man zumindest...
2: Ah, okay, aber dann ist das jetzt rausgekommen. Dann ist das was Neues.
0: Artikel von April 2019. Ähm, bis zur GT <lacht> GTX 1660... <lacht> ab Oder beziehungsweise ab GTX 1660 bis 1700, äh, 1070, 1080 und so weiter und so fort können alle Ray Tracing. Na so. gut. Sieht nur wie
1: scheiße aus. Also ich Nein. hätte ich das <lacht> mal vorher <voll> gegoogelt. <lacht> Aber ich meine, letztlich für mich persönlich ist einfach die, die Schlussfassung Preise im Auge behalten jetzt. Für sich selber durch festlegen, was das Budget ist. Und halt wirklich gucken, was für eine Komponente brauche ich. Brauche ich wirklich was ganz Neues? Wie geil bin ich auf die neuen Sachen wie oh, lange soll es halten, das sind alles die ne? also mhm. das ist einfach so eine so eine Excel-Tabelle, die sich da jeder zusammenstellen muss, man, wenn man einfach sagt Scheiß aufs Geld, ich will Maximum, dann hat man wenigstens die leichteste Entscheidung zu treffen also. Ja, das aber ja, immer ja, gut, aber es ist halt dieses Jahr ist halt, also ich bin
2: schon froh, dass ich meine die Ankündigung, Tolleres dass Jahr, eine neue ja. Switch kommt, die ist cool, aber wird die jetzt auch noch damit reinkommen und November und Dezember ich, ich wüsste nicht, was ich machen muss, also dann äh, Frau, keine Ahnung
0: Nee, schon gut, um, naja, ey ich freue mich trotzdem sehr. Ich weiß auch nicht, ob es Familie 30, 18, 30, 90 wird. Ich bin ganz ehrlich, ich würde gerne 30, 90 haben, aber ich wüsste auch gar nicht, wo ich hier unterbringen soll. Ob ich irgendwie so ein Loch in mein Gehäuse siegen müsste dafür... <lacht> ähm, sieht ein bisschen danach aus. also Das Ding ist ja gerade auch im Vergleich zu 3080 ist das Ding einfach unfassbar riesig. Also es ist krass. Ich bin gespannt, was da Dritthersteller wie zum Beispiel MSI draus machen werden. Ob, das, äh, ob, ob sie dem folgen oder die dann auch ein bisschen kleiner sein wird und so ein Zeug. Wobei die Platine bleibt ja eigentlich dieselbe.
2: Mal ja, viele sind schon da. Also ja. die Asus ist kleiner okay, und ich glaube, wäre halt ganz, es gibt eine 3,9-Slot-Version. Die ist halt wirklich bekloppt. Das, das ist, äh
1: Könnte man vielleicht mit einem Lötkolben so eine Verlängerung äh, selber zurechtlöten, dass man die einfach außen aufs Gehäuse Oh, das gibt es ja mittlerweile kann. auch. Nicht
0: außen okay. aufs Gehäuse, aber in dem Gehäuse kannst du die hinstellen dann. <lacht> dann hast du wirklich einfach eine Verlängerung ähm, vom <lacht> Slot. <lacht> und dann steht die im Gehäuse drin, anstatt da in dem Slot direkt drin zu stecken. Was also. vielleicht auch nötig ist, weil das Ding aussieht, als würde es irgendwie ja. ein Elefantenbaby schwer sein. Ja, einfach das Mainboard. Ja, einfach das, das Mainboard, genau. Zerstören.
1: Ja. Das ist einfach das, die schwerste Komponente im ganzen Aber Computer. am
0: 17. bis 14. September wissen wir mehr. Ich hoffe tatsächlich, dass wir vielleicht sogar einen zum Testen bekommen. Ich, ich denke nicht dran, denn hier fehlt dann doch der visuelle Aspekt, den, den viele, gerade hardware verständlicherweise gerne hätten. Ähm,
1: dann machen wir halt einen Livestream, dann ist kein Problem. Ja, also meine, meine
0: drei <lacht> Hauptzuschauer gucken wie immer zu. Ich habe irgendwie
1: seit Jahren nicht mehr gestreamt, Alter. Das sind dann so drei Leute, die so, ja, Julian, pack sie aus. <lacht> also da muss, da muss man gleich mal hochrechnen, wie viele Raids wir dann organisieren müssen von Bekannten, damit es mhm, genau irgendwas Gab ja 50 Leute, zwei Zuschauer. Ach Mist, die meisten decken sich auch. Ähm, nee, du, du musst was hat das damit zu tun, was die vor dem Monitor machen? Oh aber ähm, da musst du einfach ähm, hingehen und sagen, wie die Printindustrie. Äh, es ist zwar nur ein Zuschauer, aber da sitzen 20 Leute in dem Wohnzimmer. Ja, <lacht> yeah, genau. Apropos, yeah. ihr beiden streamt. Dich findet man unter
0: twitch.tv slash also Ben jetzt. Und Dominik, ich habe gerade gar keinen Plan, wie man dich findet auf, auf Twitch.
1: Casual Noob, die O's sind null. Wie im echten Leben. Das
0: ist nicht der. Und ich denke, ja. damit schließen wir für heute auch, ihr Lieben. Wir danken euch fürs Zuhören, fürs Dabei sein. Es war wirklich eine äh, vollgepackte Folge. Oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil der Tag insgesamt sehr lange war. Das nächste Mal Beides. erwartet euch Wasteland 3 unter anderem, Super Mario All-Stars 3D. Und ich habe äh, äh, gestern gesehen, dass von Steel Series ein Überraschungspaket äh, geschickt wurde was ich klasse finde. Ich weiß nicht, was drin ist und vielleicht werde ich das auch irgendwie ein bisschen an euch dann weiterleiten, weil irgendwie, ich habe ich hab viel Hardware-Kram. Ähm, aber auch das, davon werdet ihr dann mehr in der nächsten Folge hören. Wir danken fürs Zuhören, wir danken fürs Dabeisein und äh, ich sage bis zum nächsten Mal und äh, ja, euch beiden gebührt jetzt die letzten Worte. Ihr könnt euch aussuchen, wer
2: zuerst anfängt. Ja, äh, danke, tschüss. Nee. <lacht> <lacht> es war eine schöne Episode. Es hat Spaß gemacht, von Anfang an dabei zu sein. Ich hoffe, das war ja, eine Premiere oder was? Für mich ich war glaub, das eine Premiere bei Unlocked. Ja, krass. Ich glaube, es war auch die erste Folge Unlocked, die komplett
0: am Stück aufgezeichnet Das werden, stimmt oder? auch. Und jetzt haben wir so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen.
1: Behind the
0: scenes. Ja, so wird's gemacht. Nun gut, ihr Lieben, ich bin raus, ich bin müde, ich habe Hunger, das ich muss Pipi, mal ich will was trinken. Mehr was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao. -i.
1: Macht's gut. Ciao. that defines you.